0: 300 an. <lacht> ja,
1: die Mit zwei. Äh, ja, und Felix, genau. <lacht> die zwei äh, Klugscheißer und Besserwisser und äh, Werbetreibenden in Sachen Gitarren, äh, <lacht> Equipment und Verstärker. Nein, Quatsch. Ähm, in Sachen Gitarren und Thomann. <lacht> Gitarren und Thomann genau. ähm, ja, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir haben ja bei der letzten Sendung aufgerufen, uns einen Braten im Twitter zu hinterlassen. Das haben auch sehr, sehr viele getan. Ich habe es jetzt irgendwie nicht geschafft, so schnell zu zählen, wie viele es wirklich waren. Aber es waren mindestens 50 und wenn nicht sogar 100.
0: Ja, also es waren schon richtig viele und äh, Dankeschön fürs Braten. Und genau. Zuhören.
1: Es kommen auch immer noch ein, zwei Braten hinterhergeflogen. Das finden wir sehr gut. Dann macht das nämlich hier alles gleich doppelt so viel Spaß, wenn man merkt, dass da auch jemand zuhört überhaupt.
0: Genau. Wir freuen uns.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es das letzte Mal her ist, aber auf jeden Fall hat sich einiges getan. Äh, vielleicht äh, fangen wir mal noch mit ein bisschen äh, nachtragen an.
0: Ja, ja, ich, äh, ach, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Alle, jeder sagt was anderes und jeder hat den Beweis in der Tasche. und äh, Niemand anderen. hat den Beweis in der Tasche. Ja, das meine ich ja, es das, das ist schlimm. Ach, das und
1: äh, wovon reden wir natürlich? Von äh, den letzten... Äh Geschichten rund um die Frage beeinflusst das Holz den Gitarrenklang ja oder nein und äh, jetzt haben hier unsere Lieblings YouTuber Captain Lee Anderton und äh, Rob Chappers haben ein neues Video veröffentlicht und haben es troll, trollierenderweise äh, Proof uh, that Tonewood makes a difference oder so genannt äh, und da ist diese ganze Debatte gleich nochmal wieder ein bisschen hochgebubbelt und dann gab es natürlich äh, auch wieder Kommentare in jeglicher Hinsicht, ob und ob nicht und so weiter und so fort. Und ich äh, bin nach wie vor felsenfest sicher, dass ähm, das Holz den wirklich geringsten Unterschied macht. Und geringster Unterschied heißt für mich in dem Fall sogar nicht hörbar. Ich würde sogar, ich würde sogar wetten. Ich weiß noch nicht, um was ich wetten würde, aber ich bin mir sehr sicher, dass äh, wenn man einen wissenschaftlichen Test sozusagen machen würde, ja, also so hm. einen Blindfold-Test, ähm, dass dann einfach jeder daran scheitern würde, irgendwie zu sagen, welches jetzt die Erle und was die Esche ist zum Beispiel.
0: Ja, es könnte gut sein. Ich weiß es nicht.
1: Also wir können ja nochmal kurz zusammenfassen was eigentlich, also also ich kann besser gesagt mal kurz zusammenfassen, was so mein Standpunkt ist, nachdem ich da dieses Physik der E-Gitarre gelesen habe und noch ein paar andere Sachen natürlich, dass äh, das Problem an sich ist eigentlich, dass äh, bei einer E-Gitarre halt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Komponenten eine Rolle beim Sound spielen. Und wenn man das wirklich vergleichen würde und nur sich auf das Holz konzentrieren würde, um zu zeigen, dass ein Unterschied da ist. Also angenommen, man hat eine Erle-Stratocaster und eine äh, Esche-Stratocaster. So, jetzt fängt man mit der ersten an ähm, und das, da, das, ja, da geht es im Prinzip auch schon direkt los. Erstens der Anschlag. ja, Also das Plektrum alleine, wie man das hält, die Härte des Plektrums, äh, wie doll man anschlägt, wo man anschlägt, ähm, das ist bei jedem Spieler anders. Ja, Das ist irgendwie, ähm, man kann vielleicht an derselben Position anschlagen und vielleicht kann man es auch ähnlich schnell machen, aber da wird es schon unpräzise. Und äh, wie man, wie fest man das Plektrum in der Hand hält, das weiß auch jeder nur für sich alleine. Also der erste Aufbau dafür wäre sozusagen so ein, so ein Arm, ein mechanischer Arm mit einem Plektrum eingespannt, der da einfach so runter plumst und immer gleich die Seiten anschlägt dann müsste man auch noch die Potentiometer, die Potis ausbauen, die Pickups ausbauen, den Hals ausbauen und an den anderen Korpus ranschrauben, die Brücke natürlich auch. Und äh, warum? Weil halt all diese Komponenten halt auch einen wahnsinnig riesigen Einfluss auf den Sound haben. Zum Beispiel die Potentiometer. Äh, selbst wenn man die gleichen Potis vom gleichen Typ kauft, ähm, dann haben die halt nicht exakt die gleichen Widerstände und gleichen Werte. Ja? Also da gibt es schon eine relativ große Varianz innerhalb der Potentiometer. Äh, und die Potentiometer an sich und deren Widerstand, die haben halt einen relativ starken Einfluss zum Beispiel auf den Ton der Pickups. Dann die Pickups, ja, da ist vielleicht mal eine Windung mehr, dann Windung weniger oder der Magnet ist vielleicht ein Mühe stärker oder schwächer. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen äh, vernachlässigbar, wenn es wirklich identische Pickup-Modelle sind. Aber um auch ganz sicher zu gehen, müsste man die Pickups tauschen. Dann die Brücke, hatten wir ja auch letzte Mal irgendwie gesagt, was es da im Prinzip auch für Fertigungstoleranzen gibt und was dann so ein wackelnder Reiter im Frequenzspektrum anstellt. Also um sicher zu gehen, müsste man auch die Brücke tauschen. Und dann der Hals ist halt eh das Allerwichtigste beim Gitarrenspielen für den Spieler, ähm, die Seiten, die prallen ja auch permanent gegen die Bündenstäbchen und äh, wie die Nuten in den Sattel gefräst sind und wie der Trussrod eingestellt ist. All das hat irgendwie äh, tatsächlich sehr große Einflüsse auf die Schwingungen der Seiten am Ende. Und wenn man auch das ausschließen will, dann muss man halt auch den Hals umschrauben. Das heißt... Relativ aufwendiges Setup. Und ähm, man müsste jetzt sozusagen das alles machen mit einem Gitarrentechniker, müsste die ganzen Teile immer ordentlich umbauen, müsste das in dieses Gestell spannen mit dem mechanischen Arm, der es anschlägt, müsste die Verstärkereinstellungen komplett identisch lassen. Natürlich müsste das äh, so gut wie es geht mit irgendwie dem besten Mikrofon aufnehmen und dann in eine zufällige Reihenfolge streuen und dann die Leute mal raten lassen, welche Gitarre welche ist. Und erst dann kann man irgendwie äh, sagen, okay, das ist jetzt äh, wirklich nur das Tonholz und ähm, dann ist das so vergleichsweise wissenschaftlich. Ähm. Naja, und ja, der Rob und der Captain die haben halt irgendwie nichts davon gemacht. Die haben einfach zwei Gitarren in der Hand gehabt, äh, haben sich die auch gegen Ende, glaube ich, haben sie die mal getauscht. Aber ja, erstens haben sie die gesehen, die waren schon biast von vornherein, was sie hören wollen und ähm, ja, eben wie gesagt, diese ganzen Varianzen, die bei der E-Gitarre eine Rolle spielen, die haben sie halt da auch komplett äh, erstmal außen vor gelassen. Und klar, so in der romantischen äh, Sicht der Gitarrenspieler, ähm, da muss es ja das Holz sein. <lacht> aber äh, mir scheinen die Erklärungen von diesem Herrn Zöllner, der eben dieses äh, 1200-Seiten-Dokument geschrieben hat, ja, das auch ist schon halt echt plausibel. Sehr viel plausibler insgesamt, ja. Und klar, ähm, solange wir jetzt auch diesen wissenschaftlichen Querver Quertest nicht haben, ähm, ist das natürlich jetzt alles auch ein bisschen, naja, äh, wenig belastbar, aber äh, ich mich tickt dieses Thema so sehr an, dass ich schon tatsächlich über Konstruktionen äh, nachgedacht habe, um äh, möglichst ähm, das mal nachzubauen und dann würde ich am liebsten so gerne so ein Audio-File machen und dann die Leute mal raten lassen und sozusagen sehen, was dabei rauskommt.
0: Hm, das wäre mal cool. <lacht> dann musst du doch noch eine Doktorarbeit schreiben.
1: Ja, also wenn es darum geht, warum nicht? <lacht> ja, aber ähm, also ich bleibe auf jeden Fall dabei, liebe Hörerschaft, ähm, das Tonholz kann mir erstmal da nicht so viel äh, Zauber abgewinnen. Also, ich habe auch noch ein bisschen so rumgelesen. Im Prinzip ist es halt auch so, wenn man jetzt eine Gitarre aus Stein bauen würde, dann hätte man halt sehr viel spitze Treble-Liege-Frequenzen halt mit drin. Mhm. Und äh, durch das Holz, weil das halt einfach so ein bisschen mitschwingt, absorbiert das halt gerade. schluckt einfach so ein bisschen, ne? Schluckt halt ein bisschen und zwar eben vor allem diese hohen Frequenzen, aber das, äh, der Unterschied da wiederum zwischen den, unter, den einzelnen Hölzer, der ist halt, bestimmt ist da auch ein kleiner Unterschied, aber der ist einfach nicht hörbar und was so die Pickups und was der Verstärker dann am Ende daraus machen, da hört man da hört man ganz anderes an. da hört man mhm. das Potentiometer, würde ich halt behaupten und äh, nicht irgendwie, ob jetzt die Esche oder die Erle da die hohen Frequenzen rausfiltert. Naja.
0: Ja, naja, weiß nicht, wäre mal interessant, müssen wir mal irgendwelche Unis anquatschen, ob die nicht sowas mal machen wollen.
1: Ja, also wer, wenn jemand zuhört und Oder vielleicht ähm, macht es ja eine, sogar schon jemand. Genau, oder gerade so im Bereich äh, wie heißt denn das? Äh, nicht Physik, Akustik, akustische, ach fuck, jetzt habe ich…
0: Akustiker. Äh,
1: ja, äh, in, dem Studi in dem in dem, Dokument Physik der E-Gitarre steht das, glaube ich, auch irgendwo drin, wie dieser Studiengang oder diese Fachrichtung heißt. Hm. Also falls es auf jeden Fall welche von euch gibt, die da so Physik und Akustik und irgendwie so beides zusammen äh, ganz spannend finden, dann wäre das echt mal ein Dienst an der Menschheit. Und äh, ja. ich nehme auch alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wenn dabei rauskommen sollte, ja doch, hier ganz klarer, ganz klare Unterschiede. Äh, aber das, ja, das, ich muss mir noch überlegen, was ich mal, also meinen Arsch verwette ich nicht darauf. <lacht> <lacht> äh, aber irgendwas, äh, vielleicht meine erste selbstgebaute Gitarre. Oh,
0: <lacht> gekonnte Überleitung. <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe äh, Überleitung geübt. Nein. Genau.
0: <lacht> Dann flogen ein paar Videolinks bei mir bei Twitter rein und ich dachte mir so, huch, was ist denn das? Und da hat sich der Huckel selber eine Gitarre gebaut.
1: Ja. Ähm, sieht
0: ziemlich interessant aus, das Konstrukt. Und äh, es kommt ein Ton raus. Und das ist cool
1: sogar, ja, ja. Ähm ja, ich weiß nicht, irgendwie. letztes Wochenende hat es mich irgendwie so gepackt. Also ich habe ja eigentlich schon die ganze Zeit, haben wir da letzte Mal schon drüber so ein bisschen gesprochen, dass ich das machen will?
0: Ja, du hast mal gesagt, irgendwann baue ich mir vielleicht mal sogar selber eine, aber mehr ja. war da bis jetzt noch nicht in Planung.
1: Ja, das war, also äh, hintergründig hat es bei mir so die ganze Zeit schon rumort. Ähm, hm. Ich habe schon ganz viele Videos angeguckt, was man dafür tun muss und... Ähm, mit welchen Tools man das sozusagen mehr oder weniger zu Hause machen kann. Und da gibt es halt echt coole Videos, die verlinken wir dann auch, wo ein Typ zum Beispiel aus so zwei Blöcken Holz einfach eine Stratocaster und zwar in Perfekt baut. Also ähm, unglaublich, den Hals, den Korpus, äh, die Lackierung, das Ding sieht am Ende so lecker aus wie, also da kommt auch jetzt eine American Standard äh, Stratocaster nicht besser bei weg.
0: Ja, also weiß nicht, so eine krasse handwerkliche Kunst ist es ja auch, glaube ich, nicht, oder? also es nee, nee, eben Das, das ist Korpus- und Halsfräsen stelle ich mir halt am kompliziertesten vor. Aber ansonsten zusammenschrauben und lackieren, ich denke mal, das bekommt man schon hin, wenn man ein bisschen übt.
1: Genau, also ich äh, habe mich danach, also der, in dem Video erklärt er das auch wirklich alles ziemlich gut und jeden Schritt und was man worauf man achten muss. Ähm, und das, das, das wichtigste Werkzeug eigentlich da ist, so eine Oberfräse. Wenn man die nicht hat, ja und einen Tisch, wo man auch die Oberfräse mal einspannen kann, dann kommt man halt nicht so weit. Und ich hatte jetzt erstmal keine Oberfräse. Ähm, ich hatte einfach, äh, ja, weiß nicht, aber irgendwie dieses Thema hat mich halt nicht losgelassen. Ich habe auch ein Buch mir gekauft. Ähm, warte mal, wie heißt das? Äh, ach, scheiße, es liegt jetzt drüben im Bett. Äh, kann man auch teilen, verlinkt. Äh, genau, zum egitan Bau. Ein, ein Buch zum E-Gitarrenbau, das habe ich von Amazon, das Print-on-Demand hat irgendwie ziemlich hohe Bewertungen oder gute Bewertungen und da steht im Prinzip auch nochmal alles drin und ja, dann hat es mich halt doch irgendwie so ein bisschen angezeckt und dann habe ich hier noch so Regalbretter und MDF-Platte rumliegen gehabt und dann habe ich mir schon mal so äh, vorsorglich äh, auf Ebay einen günstigen Hals bestellt Mhm. Oder er steigert und ähm, dachte halt, ja okay, wenn es jetzt der erste Prototyp, also was das kann ja nie so schwer sein. Du schraubst den Hals aufs Brett, brauchst eine Brücke, machst die Seiten drauf, brauchst noch ein Pickup und dann ist es das ja schon.
0: Und, ja, man muss noch eine Mensur einmessen, oder?
1: Ja, 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 genau, aber so vom Groben her äh, eigentlich nicht so schwer und ich habe ja eine Telecaster da und da kann man ja auch noch sich so ein paar Maße abgucken. Das stimmt und naja, dann bin ich halt, also habe ich mir diesen Hals ersteigert und dachte mir, okay, der erste Prototyp, wenn das jetzt wirklich nur aus Brettern zusammengenagelt ist, dann brauche ich jetzt auch nicht einen teuren Hals. Habe mir einen ersteigert und der hat aber trotzdem 70 Euro gekostet und ist auch nicht der Allertollste, muss man leider sagen.
0: Hälse sind richtig teuer. Ich habe letztens auch mal so ein bisschen geschaut. Ja. Weil mir der von meiner Stratt nicht so ganz zusagt, aber oh, also, da guter. kaufe ich mir, glaube ich, eher eine neue Stratt, als dass ich da noch mal so viel Kohle reinstecke in dieses Ding.
1: Ja, ein guter Hals kostet äh, 190, 200, 220 Euro. Na, darum... Das ähm, ist leider so. Deswegen, also für meine nächste Gitarre überlege ich schon, ob ich mir zu Weihnachten einfach einen perfekten Hals sozusagen schenken lasse. Den und, du immer mitnimmst. Und den ich dann einfach auf die nächste dann mal schraube. Dann ist das größte Investitionsstück erstmal weg. <lacht> naja, okay, also den Hals habe ich mir gekauft. Dann äh, hatte ich eben hier schon so passende Bretter, also ein Regalbrett und eine MDF-Platte. Und die zusammen hatten halt genau die richtige Höhe, um dann den Hals aufs Brett zu schrauben und mit der MDF-Platte die Erhöhung für die Brücke sozusagen noch daneben zu schrauben. Und ja, dann bin ich am Samstag letztens äh, in den Laden hier um die Ecke bei mir gelaufen, zu Seitenreiter, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, die halt äh, wo man so einen Workshop machen kann, wo man seine eigene Gitarre zusammenschraubt. Also du kriegst da so einen äh, rohen Korpus unlackiert und so weiter und einen Hals, einen richtig guten allerdings. Und dann äh, kannst du dann am Wochenende das halt äh, Ölen wachsen, Elektronik reinschrauben, Hals einstellen, Bünde abrichten und hast halt einmal deine Telecaster oder Stratocaster selber geschraubt. Und da bin ich halt rein am Samstag so vom Einkauf, weil das lag auf meiner Einkaufsroute und bin so ganz unschuldig rein und meinte, hm, habt da vielleicht eine billige Telecaster-Brücke. Weil eine gute Brücke, haben wir ja auch schon erwähnt, kostet halt auch das gerne mehr, 150, 200 Euro, kann man auch für eine Brücke ausgeben, witzigerweise. Also, mhm. ja, äh, und hat er da? Er hat mir eine billige Telecaster-Brücke für 20 Euro verkauft. <lacht> ähm, besser ging es nicht. Dann habe ich ihn gefragt, ob er noch so Potis hat und Kondens äh, so einen äh, Kondensator und was man nicht noch so alles braucht. Hat er auch alles da gehabt? Klinkenbuchse hat er da gehabt. Und dann hat mir eigentlich nur noch ein Pickup gefehlt und ich dachte mir halt, ja okay, wenn ich jetzt wirklich das, also ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, ich baue jetzt die einfachste Gitarre überhaupt, damit ich die halt zusammen, alleine zusammenschrauben kann. So, naja, also äh, genau, ich habe dann eben versucht, die einfachste Gitarre überhaupt möglich zu bauen, dann habe ich eben diese Telecaster-Brücke gehabt und da ist ja praktischerweise das Loch für den Pickup schon drin. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, dachte ich mir, wenn ich mir jetzt so ein einfaches äh, Konstrukt da mit dem MDF zusammenstricke, dann kann ich halt einfach die Brücke raufschrauben und da den Pickup reinschrauben und muss mich gar nicht drum kümmern, wie ich jetzt die Halterung für den Neck-Pickup und so da mache, weil der wird ja bei den Fendern äh, halt immer ein Pickup reingeschraubt oder besser gesagt bei den neuen Fendern. Ja, dann habe ich ihn halt noch gefragt, ob er denn noch so einen Brücken-Pickup hat und die machen ja ihre Pickups auch selber. Mhm. Und dann hat er noch einen Pickup da gehabt, den Rixdorfer Kerl 50, so heißt er, ähm, den habe ich dann auch nochmal für 60 Euro gekauft, ich glaube ich habe dann insgesamt 90 Euro da bezahlt für alle Teile bin nach Hause gewackelt und habe mir dann auf so einem Zettel mal die erste Zeichnung gemacht und habe dann von 7 Uhr abends bis 2 Uhr morgens mit Stichsäge und Bohrmaschine in der Wohnung äh, rumgefuhrwerkt <lacht> und hatte dann ähm, das, den Korpus, den Hals und alles schon zusammen. Am nächsten Morgen habe ich dann das, die Elektronik gelötet und äh, erstmal auf so eine Amazon-Kartonpappe <lacht> raufgeschraubt, weil ich hatte noch kein Elektronikfach. Das habe ich äh, irgendwie in meinem Eifer vergessen zu planen. <lacht> und äh, jetzt dieses Wochenende war ich bei einem Freund, der eine relativ große CNC-Fräse hat oh. und habe mir da ein Elektronikfach jetzt noch reinfräsen lassen hinter die Brücke und habe heute, äh, nee, gestern habe ich da äh, ja, die Potis und die Klinke sozusagen mit reingeschraubt. Das ist jetzt ein Stück Gitarre und es funktioniert. Und Coole ja, Sache. wie Felix meinte auf YouTube, äh, Quatsch auf Vimeo in dem Fall, ähm, gibt es ja, zwei, drei Videos diesbezüglich. Und ja, also der, der eine Bandkollege hier, der David, der spielt dann in dem einen Video auch ein bisschen länger drauf rum. Einmal durch den Orange Micro Terror in meinem eigenen Cabinet. Und dann durch den Fender Hot Rod und äh, mit verschiedenen Effektpedalen. Und ich muss ja sagen, der geilste Sound, den die Gitarre produziert, ist ähm, durch den Fender und den und das Love Pedal Fuzz Master. <lacht> das zeckt richtig rein.
0: <lacht> Ach, cool, ja. Das
1: ja, und bauen. genau und das war eigentlich voll geil, weil am nächsten, also dann, dann hatte ich die halt so in der Hand und jetzt sind auch Strapblocks dran und Gitarrengold kommt dran und alles fertig. Und am Ende muss man halt sagen, es ist wirklich erstaunlich, einfach eigentlich so eine E-Gitarre zusammenzubauen. Und mhm. naja, gut, von den Kosten her, wenn man jetzt eben einen besseren Hals kaufen würde, sagen wir mal 150 für den Hals, 30 für das Holz, 60 für den Pickup, also 90 für die ganzen Parts, oder sagen wir mal 100 für die ganzen Parts. Ich habe ja noch ein bisschen mehr ja. gekauft. Ähm, also 100 für die Parts, 30 für das Holz, 70 für den Hals. Also, was war, äh, wo sind wir? 200, 300, 200? Ich weiß nicht. <lacht> Nochmal. <lacht>
0: Warte, jetzt wollen wir
1: Also, die Parts 100 Euro, das Holz 30, äh, der Hals 70. Also sind es insgesamt 200 Euro Materialkosten. Und ähm, ja, plus halt Arbeitszeit. Und wenn man kein Werkzeug hat, dann braucht man noch ein bisschen Werkzeug dazu. Ja.
0: Dieser, ähm, dieser Workshop da, Ja. Ähm, wie viel kostet der?
1: Es ähm, gibt einen für 700 Euro und einen für 1000 und ein bisschen Euro und danach hast du auch ein wirklich mega hammer geiles Instrument in der Hand.
0: Ach, wäre das cool. <lacht>
1: also ich hatte da mal eine Telecaster, die er aus Nussbaumholz gebaut hat und äh, die, die hat so wahnsinnig gut geklungen. Ha. Ähm. Und sich so wahnsinnig gut gespielt, ich hatte noch nie eine Gitarre in der Hand, die sich so gut gespielt hat, also so am Hals und so, das ja. war wirklich ein Traum.
0: Das würde mich dann halt mal mega interessieren, was die einem da für Tipps geben können, wie man es halt hinkriegt, dass es sich gut spielen lässt, je nachdem, ja. was man selber halt mag.
1: Ja gut, aber die wissen halt, welchen, welche Hälse sie einkaufen müssen, die halt gut ja. sind und so. Ne? Äh, vielleicht kaufe ich sogar einen Hals von denen. Am Ende. Ähm, ja, und äh, jetzt noch vielleicht so abschließend, so als Tipp, was ihr für Werkzeug braucht, wenn ihr das auch machen wollt. Ich werde auch noch einen Blogpost dazu schreiben und so weiter, damit irgendwie alles dokumentiert ist. Aber eine ordentliche Bohrmaschine, äh, ein Bohrständer, ganz wichtig. Dann eine Stichsäge, die muss nicht so wahnsinnig gut sein. Ähm, und eine Schiebelehre und ein langes Lineal. Ein Zirkel, ein Geodreieck, Schraubzwingen. Und ich glaube, das war's.
0: Schraubenzieher, Lötkolben.
1: Ja, Lötkolben stimmt, <lacht> ja. Schraubenzieher auch wichtig, doch, ja. Das ist noch was. Aber gut, Schraubenzieher hat, glaube ich, vielleicht noch
0: jeder. <lacht> das sollte man meinen.
1: Schraubzwingen ist echt das goldene Tool. Ähm, oh weil damit äh, ja damit kann man einfach super gut Sachen zusammenleimen und irgendwie sich so Schienen aufs Holz schrauben für die Stichsäge, damit man gerade einen Schnitt macht und so. Ja. Das ist äh, essentiell. Aber ja, dann ansonsten kann man halt so im überschaubaren Rahmen sich so eine Gitarre zusammenschrauben. Aber jetzt jetzt noch mal, ne? Also es hat jetzt sagen wir mal 200 Euro mich gekostet und da ist jetzt natürlich keine Arbeitszeit eingerechnet. Mhm. Wenn jetzt bei Thomann oder bei den wo auch immer ihr eine Stratocaster seht und die kostet mit drei Pickups, <lacht> mit Lackierung und äh, einmal um den ganzen Globus geschickt, äh, damit sie überhaupt hier im Laden ist, irgendwie 100 Euro oder 120.
0: Das ist dann schon fragwürdig. N
1: N naja, erstens, na klar, also ich, ich meine, die bezahlen halt andere Preise fürs Holz und so ja. ne? und für die Teile, aber selbst wenn sie nur... Äh, die Hälfte oder nur ein Drittel davon bezahlen müssten, ja, ist halt immer noch nicht genug Luft, um wirklich tolle Teile daran zu schrauben. Und hm. ähm, das ist halt, das war jetzt halt so ein bisschen augenöffnend, weil wenn du schaust, wenn du alle Teile nur vom Besten kaufst, dann äh, ist halt so 1.000, 1.400 Euro für eine Gitarre einfach komplett verhältnismäßig. Ja. Weil ein guter Body kostet 220 Euro, ein Hals kostet 220 Euro, Brücke kostet 200 Euro, da hast du schon 640 Euro. Wenn du drei Pickups brauchst, hast du nochmal 140 Euro oder so auf der Uhr. Und dann die Maschinen die Elektronik, das ganze Lackieren, das Zusammenschrauben, die Arbeitszeit, also das geht ratzfatz.
0: Das Lackieren ist ja auch meistens echt doll aufwendig, das ist total krass.
1: Ja, kommt halt drauf an, wenn du natürlich so eine Fender-Volllackierung schwarz oder mint oder was auch immer, wo du halt auch gar nicht das Holz sehen musst oder kannst.
0: Okay, natürlich, wenn es jetzt lackiert ist, dann wird es ein bisschen schneller gehen, aber ja. das ist schon so einer der aufwendigsten Produktionsschritte eigentlich bei so einem Ding.
1: Ja, also ich ähm, denke mal, die, die meisten, wenn schon auch jetzt mittlerweile mit CNC-Fräsen ihre Bodies machen, das wird nicht mehr komplett Handarbeit sein. Nee, nee. Außer vielleicht im Custom-Shop. Auch mhm. da
0: werden auch da werden die gefräst.
1: Ja, also ich habe zumindest gesichert jetzt gehört, dass prs guitars angeblich alles zum Beispiel fräst. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich meine, bei Custom Shop zahlst du wahrscheinlich für diese. Äh für den menschlichen Faktor und das hat ja auch ein Hörer so genau. ein Video gepostet, Fender Custom Shop, wo du dann den Typen siehst, wie er dann so auf Hölzer klopft und dann den richtigen äh, die richtige Klopfresonanz mit dem richtigen Klopfresonanzhals oh. zusammenmatcht okay. und dir da was vom Fuchs erzählt ja. und ich meine gut, klar, dafür bezahlst du dann halt auch, äh, ja. das willst Na ja, ja dann auch. <lacht> Dass da einer für dich dir, klotzt. Genau. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, ja. Ähm, aber so ist das halt. Und jetzt äh, ist natürlich der nächste Schritt noch eine viel bessere Version, weil jetzt habe ich so die ganzen Lektionen erstmal da gelernt, in welcher jetzt Reihenfolge. Weißt du, funktioniert? Naja, zumindest ja doch, echt das erste Mal selber machen, da lernt man auf jeden Fall sehr viel, welche Schritte man in welcher Reihenfolge machen sollte. Und ähm, ja, so bestimmte Fehler. Ähm, Achso, übrigens noch ein ganz wichtiges äh, Werkzeug, eine Schiebelehre, Das ich heißt, ja. das noch nicht gesagt habe.
0: Doch, hast du schon, aber ja. sollte, sollte man nochmal erwähnen.
1: Sollte man nochmal erwähnen, weil das ist wirklich, um so Abstände genau zu messen, ganz wichtig. Und
0: Kann man auch sonst immer gebrauchen, so ein Ding, also ja. sollte man haben.
1: Ja, ähm, ja, diese Mensurberechnung, das ist eigentlich total einfach. Okay. Ähm, weil ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Na, es gibt halt, also Fender hat halt 747, hast du nicht gesehen, also 748, sagen wir mal, vereinfacht. Ähm, Gibson hat halt eine kürzere und dann PRS hat nochmal eine andere, mhm. die genau zwischen Gibson und Fender liegt, glaube ich. Ja. Ähm, und letztendlich, wenn du einen Fender-Hals hast, also einen Stratocaster oder Telecaster-Hals dann, also, oder irgendwas, was an der Fender mal dran war oder für eine Fender gemacht wurde, dann hast du eben diese 748 Millimeter und die beziehen sich auf die Distanz von Sattel zu Brückenreiter und der zwölfte Bund ist im Prinzip genau in der Mitte davon. Mhm. Und alles, was man tun muss, ist den Hals an den Korpus schrauben und dann diese 748 mm oder 64,8 äh, Zentimeter <lacht> äh, abmessen nach hinten und dann so grob da die Brücke hin positionieren, dass die Reiter da so bei 748 sind. Ach so. Und äh, am besten, wenn sie so mittig reingedreht sind. Die kann man ja immer noch so ein bisschen nach vorne und nach hinten schrauben. Alle so auf Mitte drehen und dann auf 748 legen und dann, wenn man nachher die Oktavreinheit einstellt, dann kann man die hat man noch so ein bisschen Spiel nach vorne und nach hinten. Aha. Und das ist eigentlich schon. Und das Gut, das ist ja dann doch nicht so heftig. Nee. Das muss man nur genau das, messen. Genau, genau messen. Und das Wichtige ist halt, dass man sich immer so eine Centerline, also so eine, so eine Cent, ja, wie sagt man in Deutsch, äh, eine Mittellinie, mhm über das Holz malt und die auch immer möglichst genau, also so genau ihr das überhaupt nur könnt, weil daran wird halt letztendlich der Hals, die Brücke und alles ausgerichtet und wenn da irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes schief geht, dann hat das äh, gravierendere Auswirkungen
0: auf die Bespielbarkeit. Ja. Jura, so okay. leicht baut man sich eine Gitarre.
1: Ja, also ähm, ich meine, ja, eigentlich hätte ich die natürlich jetzt schon gleich anschließen müssen. sonst Aber vielleicht am Ende des, äh, der Sendung können wir die nochmal ranklemmen. Ja, wäre cool. Und dann mal durch den Fuzzmaster jagen.
0: Hm, mm, Fuzzmaster.
1: <lacht> ja, das Problem ist halt das Einzige, was jetzt halt wirklich doof ist. Und der David hat die ja gespielt und hat da auch echt coole Töne rausbekommen. Aber er meinte halt, nächstes Mal nimm einen ordentlichen Hals, weil das ist das, wo man als Gitarrist das meiste... Meisterarbeit meiste Arbeit verrichtet und wenn der cool ist, dann kann man eigentlich schon fast, dann kann das andere gar nicht mehr falsch sein sozusagen. Da spielt ne? sich von allein. Und ähm, ja, da hat er natürlich recht, aber ich wollte ja eben, wie gesagt, hätte auch genauso gut total schief gehen können, dann wollte ich nicht irgendwie gleich einen teuren Hals da irgendwie verhunzen ja. und die Schrauben falsch reindrehen und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, ja.
0: Machst du bei der nächsten.
1: Genau. Noch äh, vielleicht abschließend noch ein paar Sachen, also äh, es gibt äh, einen coolen Shop für so Teile noch, äh, rockinger.com heißt der glaube ich, das ist ein deutscher Laden, hat aber eine mm. com-Domain, kennst du den?
0: Ja, sagt mir was.
1: Die haben auf jeden Fall ganz äh, viele so Teile, so Pickguards, äh, Seitenhülsen, die man so von unten an den Korp ja. Korpus schraubt und so lauter Tünef und Kleinkram, den man halt irgendwie, wo man sonst immer nicht so genau weiß, wo man den findet und da muss man leider auch den Tonmännern mal was ankreiden, nämlich so dieses Kleinkram, Zubehör, ja. das haben die extrem schlecht sortiert.
0: Das ist nicht so doll. Du
1: hast mir doch mal diesen Link geschickt für diese äh, Unterlegscheiben, um die Effektpedale aufs äh, Effektbau zu schrauben. Ich habe die nicht mehr wiedergefunden. Ich habe deinen Link dann irgendwann doch wieder gefunden, ja. weil ich nicht wusste, kam der über Twitter, kam der über Skype oder Facebook. Aber ähm, alleine habe ich, hab ich den einfach nie wiedergefunden. Ja, ja, ja was,
0: was Ersatzteile angeht, ist das echt ein bisschen blöd. Da ist dann so eine Rubrik Ersatzteile und da ist so ungefähr alles drin, was es gibt, wenn sie es da haben. Genau. Das ja, sind, das was da sind, die Wiederfindbarkeit angeht, ist das ein bisschen blöd.
1: Schreibt mal den Tonmännern eine Mail und sagt ihm mal, äh, macht doch mal eine sortiertere Sektion von eurem Zubehör. Zum Beispiel die Buntpfeile und Buntrad, die sind, glaube ich, nicht in der gleichen Kategorie. Oder, also ja, ist, ja. Ja. Das ist wirklich schlecht. Also da war Rockinger sehr viel besser aufgestellt. Ähm, okay. Und letztendlich habe ich dann aber trotzdem, also ich habe bei Rockinger... <lacht> muss ich leider zugeben, die Teile rausgesucht und dann habe ich sie bei Thomann in der Suche <lacht> gesucht und da bestellt, weil ich eh noch was bei Thomann offen hatte und Rockinger hat einen relativ hohen Mindestbestellwert, bevor es versandkostenfrei war. Und so, na gut. Das war eigentlich der einzige Grund, sonst hätte ich es auch gleich bei Rockinger bestellt. Aber die, haben aber die zum Teile Beispiel, hatten sie beim Thomann. Ja, aber oh, ja schon nur nach, als ich nach dem Namen dann gesucht ja, habe, ne? und ja, der Modellnummer. Bei Rockinger wiederum gibt es halt Hälse und äh, Körper zu kaufen, also Bodies für Gitarren. Ähm, auch in verschiedenen Verarbeitungszuständen, also je nachdem, wie viel ihr noch dran machen wollt. Und ich glaube, die sind ganz gut. Also da könnte man sich eventuell auch einen Hals kaufen. Ich glaube, ein Telecaster oder Stratocaster-Hals kostet da 189.
0: Mhm. Krass.
1: Ne? So ist es. Aber es sind zum Beispiel auch so Hälse dabei, die dann hinten matt sind und dann Kopfplatte und so ist wieder lackiert. Also ja, was machen schön. die auch.
0: Ja. Also schon echt Gedanken gemacht bei den Dingern dann.
1: Ja, ja, es scheint ganz gut zu sein. Und dann, äh, ich packe mal noch ein paar Links, die ich so jetzt für den Gitarrenbau gesammelt habe, wo noch ein paar coole Sachen sind. Zum Beispiel gibt es äh, Tonholzhändler. Also falls ihr euch fragt, wo kriege ich überhaupt Holz für meine Gitarre her, steht in diesem Gitarrenbaubuch drin Tonholzhändler. Und siehe da, kaum sucht man danach, findet man auch ganz viele. Ähm, warum jetzt, was ist jetzt besonders an Tonholz? Ähm, Im Prinzip eigentlich nur, dass es lange getrocknet ist und die Tonholzhändler euch meistens schon anbieten, äh, die Hölzer zusammenzuleimen. Shocking news, äh, weil die meisten, also es war mir gar nicht so klar, die meisten Bäume sind halt einfach nicht äh, breit genug für so eine Telecaster oder Stratocaster. Und ähm, die sind halt aus mehreren Teilen zusammengeleimt in der Regel. Also man kann auch ja. ein Stück Swamp Ash kaufen, wo eine ganze Telecaster reinpasst, also auch rausgeht. Aber die sind halt natürlich sehr viel teurer, weil die viel seltener sind.
0: Genau, deswegen äh, äh. sind sind einteilige Hälse oder, oder Korpus oder halt meistens ein Stückchen teurer und lassen sich nicht erfinden. Meistens sind es zwei oder drei Teile sogar, die zusammengeleimt werden.
1: Und jetzt äh, habe ich natürlich sofort, als ich das in Erfahrung gebracht habe, geschaut, was meine Squire Telecaster für 360 Euro äh, wohl, wie viele Teile die wohl hat. Und was tippst du?
0: Drei? Nee. Ein? Nee. Zwei? Nee. Ach Mensch. Vier. Vier?
1: Ja, ist so richtig irgendwie aus der Restekiste. <lacht> ähm, aus, die vier Stücke, die lag. <lacht> aus vier Stücken zusammengeklebt. Ge ich meine, das ist an sich eigentlich ja, auch nicht so, so schlimm. Wie gesagt, das Tonholz, es muss eigentlich nur solide sein, damit du Sustain hast. Und. Ähm, Übrigens, das äh, sind tatsächlich, das ist noch ein Unterschied, das den, den Holz tatsächlich macht. Je härter es ist, desto mehr Sustain, aber eigentlich auch wiederum nicht, weil da der Hals eine viel größere Rolle als der Körper spielt. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, also. Nur um es zu erklären, damit nicht gleich wieder Leute äh, posten, ha, also doch, äh, De. der Hals ist halt relativ dünn und lang und schmal und auf dem machen die Saiten und deren Spannung und deren Schwingungen viel, viel mehr als so ein massives Stück Holz generell. Ja, ähm, genau, also da, da können halt so Gitarrenhersteller auch sozusagen Kosten sparen wenn sie halt äh, die Squire tele eben aus vier Stücken aus vier Reststücken zusammenleimen halt, anstatt so ein großes Stück zu nehmen oder zwei äh, ansonsten Stabilitätstechnisch also ich war auch total überrascht wie krass Holzleim eigentlich klebt oh ja also ich habe irgendwie früher habe ich immer nur so Sachen wenn ich was irgendwie so grob geleimt habe ich irgendwas Schweres halt draufgestellt und das ging auch, aber jetzt habe ich halt so mit Schraubzwingen das mal gemacht und ich habe das nicht mehr auseinanderbekommen. Also ich habe so einen Hammer das drauf draufgekloppt und es ging nicht auseinander. Ja. Also ich habe so ein Teststück halt gehabt. Ne? Also braucht
0: man auch noch einen Hammer beim Gitarren. <lacht> ja sicher, sicher, um den Holzleim zu testen. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: ähm, ja, nee. Ähm. Gibt es sonst noch irgendwelche tollen Weisheiten? Also Honolzhändler post poste ich mal rein, gibt es auch auf Ebay ganz viel und total äh, überraschend, was halt alles auch Tropenhölzer sind. Ne? Also dass diese ganzen Gitarren, ja. also Fender muss man ja dann fast schon lobenderweise sagen, so die Standardmodelle halt nicht, weil Erle und Esche und Ahorn, die wachsen auch in der nördlichen Hemisphäre. Also, Kanada, Nordeuropa, tatsächlich gibt es das alles. Äh, also aber.
0: ganze Palisander und Mahagoni und was da sonst noch Rosewood,
1: äh, genau. Ähm, ja, ist ja Palisander. Ja, genau. Äh, Rose, äh, was gab's noch? Ähm, Ebenholz. Äh, Ebenholz, stimmt, ja. Auch irgendwie ein Tropenholz. Selbst bei den Nussbaum-Gitarren, da nehmen die nicht einfach so eine heimische Walnuss, also heimisch, aber so Walnuss, sondern irgendwelchen anderen Kram und ähm, ja, ich glaube, die nehmen den Tropenhölzer halt vor allen Dingen wegen der Maserung, weil die, die, die nördlichen... Die sehen halt schön aus. Die haben halt irgendwie immer so mega-funky Maserung und das gibt es halt einfach überall zu kaufen. Also es gibt so zertifizierte Händler für so Tropenhölzer und da kannst du einfach Mahagoni bestellen oder was auch immer für abgefahrenes Bird Eye hast du nicht gesehen, ja. Und klar, ist auch ein bisschen teurer dann, aber ist nicht so, dass das irgendwie so geächtet wäre oder so, sondern... <lacht> Ja, wir machen den Regenwald platt und dann so. mal ein bäumchen ja. finden, dann machen wir ein Möbel oder eine Gitarre raus. Also man muss schon sagen, dass Möbel noch viel mehr von diesen Tropenhölzern, also in Größenordnung mehr verwendet, aber...
0: Ja, es ist schon ganz schön krass, was da abgeht mit dem, mit dem Holz.
1: Also schon alleine, das, ja, so richtig cool finde ich das ja eigentlich nicht. Nee. Deswegen, ich habe meine Gitarre. Und es klingt ja sowieso
0: nicht mit. Genau,
1: also ähm, da. Also nehmt billiges Holz. Wobei, warte mal, der, der Hals bei der, bei der Gibson ist der, also die Decke ist ja Ahorn, der Body, also die der untere Teil ist Mahagoni, der Hals ist glaube ich dann auch Mahagoni, ne?
0: Ähm, gibt es solche und solche? Meistens ist es ein Mahagoni-Hals mit einem äh, Palisandergriffbrett. Ja. Es gibt aber auch Ahornhälse mit Palisandergriffbrett von Gibson. Mhm. Na gut. Oder eben Holzgriffbretter haben sie auch auf den, auf den Lesbo Customs drauf. Ja.
1: Ja, also ich äh, werde, sollte ich jetzt irgendwie unter die Gitarrenbauer gehen und auch so äh, Einzelstücke anfertigen, werde ich das nur aus. Äh, politisch korrektem Holz sehr schön fertigen
0: die aus unseren kannst du, Laubwäldern kannst du einen, gefällt auf, und einen Aufkleber drauf machen dafür, dass es das anzeigt
1: ja, so wie bei Apple in den keynote so irgendwie, ja, ja. Äh, irgendwie recycelbar und tropenholzfrei und Quecksilberfrei. Tropenholz stimmt aber gar nicht ich habe meine Badercaster äh, wie sie jetzt ja von Kollegen genannt wurde <lacht> ähm, habe ich noch mit altem Lötzinn gelötet und da ist auch Blei drin ja, also nee. Quecksilber hatte ich vorher gesagt, genau, nee, Quatsch, Blei ja, okay. naja Blödsinn. Blödsinn Blödsinn,
0: Naja, man kann keinen Dunlop-Rote-Vibe in Europa kaufen, weil da irgendwie altes Lötzinn drin verbaut ist das, das Nerv ja. <lacht> dann musste ich das von Zack Wild nehmen und das sieht nicht so schön aus
1: Zack Wild hm. ja,
0: Ja, der hat irgendwie so ein Signature-Rote-Vibe bekommen, weil irgendwie der auch weiß nicht, der hat alles Signature bis aufs Bier <lacht> Und äh, das ist eigentlich, also das ist das Dunlop-Roto-Vibe im Original, außer dass es anders aussieht, aber das gibt's es dann halt hier zu kaufen, aber das, das Normale gab es nicht, das kriegt man nur irgendwie teuer auf Ebay, ich weiß auch gar nicht, ob das noch so doll produziert wird, aber jedenfalls muss man nachsuchen, wenn man ein Dunlop-Roto-Vibe haben will.
1: Da gibt es übrigens, äh, wo du gerade so Signature sagst, da gibt es ja in dem Physik-der-E-Gitarre-Büchlein. <lacht> das ist super. Da gibt es ja auch so eine Sektion über Signature-Guitars und dann Interviews <lacht> mit den Artists, wo die irgendwie ja. sagen, äh, ja, ja, also ich musste die mal spielen, weil es ja eine Signature-Gitarre aber äh, eigentlich spiele ich ja eine Gibson, oder? <lacht> ja, genau. Irgendwie, ähm, also genau, da kann man auf jeden Fall auch nochmal schön... Für so, wen machen wir denn
0: ein Signature-Modell? Na, für den, ach, der nippelt doch bald ab. Na, dann machen wir ein Tribute-Modell draus. Los, lass mal hinfahren, gibt noch ein paar schöne Fotos und eine Messe ist ja sowieso immer irgendwo. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, genau. Nee, nee, Kinas, der Ton kommt aus dem Finger. Richtig. Da war auch so ein schönes Zitat über B.B. King irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe. Äh, wo, er, wo der Roadie meinte, ja, wir waren beim Konzert und dann war irgendwie der, der, der Laster mit den Gitarren, mit seiner Lucille nicht dabei.
0: Ja, die kam irgendwie vom Flughafen nicht richtig an oder sowas und dann hat er eine andere genommen. Dann hat er eine, eine,
1: eine Fender genommen und äh, irgendwie meinte er, ja, aber es klang trotzdem wie seine Lucille. <lacht> <ja>. <lacht> Na klar. Ja, ja. stöbert mal ruhig noch ein bisschen in diesem äh, Physik der
0: E-Gitarre rum. Ja, es ist amüsant. Genau, da also sind <lacht> immer
1: ein paar schöne Zitate auch bei. Genau. Könnte auch eine coole Mythbusters-Folge Myth werden.
0: Das stimmt. Na ja, naja, auf jeden
1: Fall fertig gebastelt jetzt erstmal und Pläne it. fürs nächste Mal gemacht. Und mit der CNC-Fräse von dem Kollegen werden wir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen experimentieren.
0: Würdest du dir dann eigentlich noch einen anderen Korpus fräsen oder bleibt es dieses Brett?
1: Nee, also ich meine, das ist jetzt Prototyp 1. Der bleibt auch so. Mhm. Ähm. Und für Prototyp 2 werde ich wahrscheinlich mal mit der CNC-Fräse tatsächlich versuchen, so eine Original-Telecaster-Form zu machen. Mhm. So eine Vox-Gitarre würde ich auch gerne bauen, weißt du, diese komischen rautenförmigen oder so irgendwie so. Vox-Gitarre? Ja, kennst du die nicht? Nee. Diese, die haben so entweder so eine Teardrop-Form, also eine Tränenform oder Tropfenform, ah, und dann gibt es welche, die, die so ein bisschen Dinge. eckiger sind.
0: So ein, ja, ja.
1: So eine würde ich mir ich dachte, auch das ist gerne machen. Ja, das ist halt so ein bisschen weird, genau ähm, ja. Aber so eine Bauform, die kann ich glaube ich noch selber machen.
0: Mhm.
1: Ohne zu große Aufwände und so eine Telekasse, die würde ich mal glaube ich in einer CNC-Fräse versuchen. ja Und dann ist nämlich, wenn man das Holz so kauft, zusammengeklebt aus zwei Teilen, dann zahlt man glaube ich 50, 60 Euro für den Body. Und wenn man das dann CNC-gefräst kriegt, genauer kriegt man es dann von Hand nämlich auch nicht mehr hin. Ja dann ist der schon mal ein ziemlich guter Teil erledigt und ähm, ich habe, ich überlege zwar auch, ob ich mir noch so, ein, so eine Oberfräse noch kaufe, um einfach für alle... Kann man das nicht
0: auch irgendwo machen lassen?
1: Ja, aber der, der Reiz an so einer Oberfräse ist ja, dass du dann wirklich den ganzen Scheiß alleine bauen kannst.
0: <lacht> Sitzt du den ganzen Tag zu Hause und fräst oh ja, irgendwas. Die Nachbarn werden <lacht> sich freuen, genau. Oh ja. <lacht> ja. Super. Ähm,
1: naja. Aber äh, erstmal muss ich das jetzt hier alles noch verbloggen und noch mehr Videos und dann ist auch erstmal gut. Was übrigens auch noch ein richtig cooler Tipp war, äh, oder Tipp wäre, ähm, ich habe jetzt einen Pickup nur, den Bridge Pickup, kein Tonwahlschalter oder kein Pickupwahlschalter dementsprechend, hm. äh, aber wollte Volume und Ton haben und äh, wie verdrahtet man das jetzt? Ne? Hm. Und äh, eine wirklich göttliche Ressource für so Schaltpläne in nachvollziehbarer Form ist die Seymour Duncan Webseite. Hm. Da gibt es nämlich unter Support oder so, gibt so äh, die Schaltpläne und da gibt es jede erdenkliche Kombination. Ähm, wenn man jetzt nach den üblichen guckt, dann findet man auch die üblichen, aber es gibt da auch irgendwie so eine, so eine Others-Sektion und da war halt genau ein Pickup, ein Tone, ein Volume. Und Ach, cool dann kriegt man da so ein richtig schön nachvollziehbares, einfach nachzulötendes ähm, äh, ja, Pamphlet, PDF und kann mhm. und damit habe ich das halt gelötet. Das ist wirklich extrem gut. Und äh, auch wenn ihr mal selber Pickups tauscht, ähm, das Problem ist halt, dass die ganzen Pickup-Hersteller unterschiedliche Farben für ihre Kabel an den Pickups nehmen. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Also, Gibson und Fender und alle, alle eigentlich, alle haben unterschiedliche. Seymour Duncan und wie heißen die anderen nochmal? Die so.
0: Die Marsio. Die
1: Marsio. Alle haben andere Farbschemata. Ähm, aber es gibt so Tabellen, wo, welches bei welchem Hersteller das rote Kabel was bedeutet. Das muss man sich dann im Zweifel noch zusammen äh, zur Hilfe holen, wenn man dann die Seymour Duncan-PDFs äh, sich anschaut. Aber dann kann man irgendwie Pickups selber tauschen, ist da gar kein Problem mehr, wenn man so ein bisschen löten kann.
0: muss ich mal schauen, ob da irgendwie eine Schaltung drin ist, die mir gefällt, weil ich würde ja eigentlich ganz gerne mal meine Stratten ein bisschen umlöten, dass ich für den äh, Heiz-Pickup nochmal ein eigenes lautstärke poti habe, weil ich brauche die Tonknöpfe überhaupt nicht. Die sind ja. halt immer voll auf bei mir. Ich weiß nicht, ich drehe da nicht dran rum, außer mal zum Spaß. Hm, da könnte dann einer von weg, hm. dass ich quasi, weiß nicht, ähm, kein Master-Volume mehr habe, sondern so, einmal hambacker ja, genau, volume und einmal Single-Call-Volume, dass ich halt genauso wie an der Les Paul umschalten kann, weil ich meinen Clean-Sound nur, äh, nur über die Gitarre mache. Ich habe keine ich schalte keine Kanäle oder sowas. Aber hast du ich, nicht
1: drei Pickups an der Stadt?
0: Ja, aber der in der Mitte, der interessiert mich ja nicht.
1: Aha, ja. Vielleicht
0: mache ich mir auch drei Volume-Pickups. Der, der in der Mitte
1: auch. interessiert dich nicht.
0: Nee, also für Zwischenstellungen, ja. Ja. Bloß, die spiele ich halt, also ich die Zwischenstellungen sind cool, aber ich, ich erwische mich halt immer dabei, wie ich die nur spiele, wenn ich Sachen nachspiele, die schon mal mit einer Zwischenstellung gespielt wurden. Ansonsten, wenn ich jetzt irgendwie intuitiv was mache, spiele ich halt entweder mit dem Hamburger oder mit dem Single-Call. Ja, okay. Ansonsten, wenn ich jetzt, weiß nicht, einen Stevie Ray Vaughan-Anfall bekomme, dann spiele ich eine Zwischenstellung. Aber ansonsten... <lacht> Ja, okay, aber... Äh, aber die klingt die kling schon gut, die Zwischenstellung mag ich.
1: Ja, jetzt musst du, musst du halt mal dann schauen, ob, ähm, Vielleicht ich ob ja es was. da auch noch was Passendes gibt. Aber die sollte man dann irgendwie auch kombinieren können. Also letztendlich, hm. wenn du dir das anguckst, wie die so miteinander verschaltet sind, wahrscheinlich geht das irgendwie dann schon.
0: Na, mal gucken. Ja.
1: Aber nicht vergessen, so. die Potis hm? verändern auch den Sound.
0: Das ist okay. klar. <lacht> aber ähm, das stört mich bei der Gitarre nicht so. Die ist halt äh, billig und klingt sowieso beliebig.
1: Ach so zum Basteln halt.
0: Ja, zum Basteln. Also ich mag es halt, wie sie klingt, aber ähm, ist jetzt nicht mein, mein Hauptwerkzeug, wo ich mich jetzt weiß nicht, in den Arsch beißen würde, wenn sich irgendwas dran verändert. Hm. Ist halt zum Rumprobieren ganz gut.
1: Ähm, Hatten wir eigentlich hier schon mal die Sexcoil-Pickups erwähnt?
0: Nö, die kenne ich noch nicht.
1: Ähm, sind so Single-Coil-Pickups aus den USA. Und bei denen, die spielt halt dieser Typ, dieser Stevie Snacks Anthony, wie auch immer er heißt, der halt diese mhm. Stevie ray Vaughan blues lessons macht. Der hat die jetzt in alle seine Gitarren geschraubt. Ähm, da gibt es auch ein schönes Video dazu, warum er das gemacht hat. Ähm, und da ist es so, dass die sechs Magneten einzeln umwickelt sind. Also es sind ah, quasi so. sechs Spulen. Ja. Und dadurch äh, sind die halt nicht so brummend. Also, mhm. und das kennt man ja bei den Single Call Pickups, wenn man äh, in elektrisch, elektromagnetisch aktiven <lacht> Gegenden unterwegs ist. Dann brummt's und surrt es und wummert es irgendwie die ganze Zeit, wenn man die Finger von den Seiten nimmt. Und äh, das ist mit denen sehr, 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 sehr viel besser.
0: Okay, cool. Sind natürlich auch nicht
1: ganz billig, aber das, äh, damit kann man auf jeden Fall einen ziemlich fetten Sound auch hinzaubern.
0: Mhm. Nur mal anschauen. Ja, ja. So, ich war beim Thomann. <lacht> dum,
1: dum, dum. Dum,
0: dum, dum. Genau. Ah, es war cool. Ähm, wir hatten irgendwie eine riesen Liste, was man mal ausprobieren wollte und sind dann halt doch wieder bei einigen wenigen Sachen kleben geblieben.
1: <lacht>
0: Na ja. <lacht> wie viel Uhr war ihr da? Bitte. Um wie viel
1: Uhr seid ihr angekommen? Um zwölf. Wann seid um ihr wieder um... abgefahren?
0: Um, oh Gott. Als der Laden späten, zugemacht hat. Späten Nachmittag, nee, aber das haben wir auch schon mal hinbekommen. <lacht> da waren wir aber von 10 bis Ende dort. Okay. Das war schlauchend. Also, nee, ich glaube, das war auch irgendwie beim, beim ersten oder zweiten Mal so, wo man erstmal völlig überwältigt ist von diesem Riesending und was da alles rumsteht und man alles anfassen und ausprobieren will, was in diesem Laden existiert und sich dadurch aber völlig verrennt und dann der Sinn auch eigentlich verloren geht, weil man merkt sich nach der fünften Gitarre nicht mehr, wie die erste war und sowas. Also, das ist Quatsch. Naja, nee, ja. Nee, aber da ich irgendwie, ich persönlich hatte jetzt nicht irgendwie was, was ich brauchte oder was ich unbedingt schon mal spielen wollte, also habe ich mich bei, bei der Band mit drangehängt und ähm, unser Gitarrist, also einer der, hat ja diesen, diesen Fender DeVille 14er und er ist einfach unfassbar laut und der Overdrive-Kanal, der klingt auch nicht so gut. Weiß nicht, ist, ob das so eine Fenderschwäche ist, aber halt der, der normale Kanal, der Clean-Kanal, der, der ist halt einfach der Wahnsinn. Ja. Aber der zerrt halt nicht. Ja. Und der zerrt auch erst, wenn man denen unfassbare Lautstärken fährt. Also musste man ein gutes Overdrive-Pedal her für den Jungen. Und dann haben wir ein paar raussuchen lassen, unter anderem so ein mega teures Ding. Ich weiß nicht, 370 Euro kostet das Ding von Himmelstrutz. Das ist irgendwie so eine, so eine schwedische keller bude, -Bude. Ja. Ähm, Ein wunderschönes Pedal. <lacht> Sieht so cool aus. Fühlt sich so geil an, aber naja, war jetzt vom Sound eher nicht so pralle. Ne, wir hatten mehrere Overdrive-Pedale da, dieses Himmelstrutz. Ähm, Exotic Overdrives, ähm, MXR und einen, diesen Spark-Booster von äh, TC Electronics. Hm. Ähm, gewonnen hat der äh, Exotic BB Preamp. Das ist echt ein wahnsinnig gutes Ding. Also ich habe den bis jetzt schon auf so vielen Brettern gesehen und öfter gehört und war immer wieder begeistert. Und der hat die halt auch nochmal noch in Schatten gestellt. Auch den Fulltone OCD, den ich irgendwie nicht so mag. Aber was, ist denn?
1: Der, der, das ist ja, was heißt denn? Also Preamp, also, ist das ja, ein genau. Booster oder ist das wirklich ein Overdrive?
0: Ah, ich weiß nicht, ist es ist es weder noch. Also er hat einen, äh, einen Zerre-Regler und noch ein bisschen äh, EQ mit dran. Aber weiß nicht, es klingt halt weder nach einem nach einem Overdrive-Pedal oder nach einem Boost-Pedal. Also es ist so eine Mischung aus beidem irgendwie. okay Also der fährt, der fährt schon anständig Zerre und macht ein gutes Brett, aber es ist halt irgendwie nicht so... Hm. Es klingt halt immer, immer so, als ob dann den Amp nur anfettet und nicht irgendwie so einen eigenen Sound mit rüber schiebt Das ist ganz cool. Also es unterstützt den Charakter vom Amp sehr schön. Und gerade bei diesem bei diesem Fender Clean Sound ist es halt mega geil, wenn der dann ein bisschen sättigt.
1: Okay, dann werde ich das wohl auch mal demnächst ausprobieren müssen. Ja, schau dir Aha. den
0: mal an, der ist super. Dann Wobei ich ja mehr. eigentlich
1: mit meinem OD-11, das ist ja mein Anfetter, mhm. und wenn ich den nochmal richtig antreiben will, dann schieße ich ja den Tube Screamer noch von hinten rein. Ja. Und eigentlich bin ich da schon ganz Ach, dann hast du doch eigentlich schon
0: eine ganz gute Kette da gebaut. Ja, wo wir schon mal das Thema bass Amps hatten. Warte, ganz kurz noch eine Frage. Hm? Äh, ja. Aber
1: so zum Beispiel hier diese, die Möllers von T-Rex und so, die habt ihr jetzt aber nicht nochmal ausprobiert.
0: Den Möller 2, den hatten wir mit dran. Hat aber auch verloren. Okay. Also dieser, dieser bb pre der war wirklich so das Geilste, was da war. Okay. Ich, ich dachte halt auch erst so, dieses Himmelstrutz-Ding gewinnt, allein schon mal vom Preis lässt man sich ja gerne mal blenden. Aber ich weiß, es war auch so ein, so ein Twin-Pedal, aber in so einem, in so einem Case, sage ich mal, also in der Hülle von einem Einzelnen, dass man schön auf beide Knöpfe drauf treten kann und sich oft verrennt wahrscheinlich. Ja. Und nee, ich weiß nicht, also der, der Booster, der hat es irgendwie nicht so gebracht. Und die Overdrive-Sektion da drin, da kam auch überhaupt nichts raus. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es so für Blues typen ganz okay, die einfach bloß so ein Müh noch mit dem Pedal machen wollen, aber irgendwie, wenn man ein richtiges Rockbrett fahren will, ist taugt das Ding gar nicht.
1: Hm, dieser Exotic BB Preamp, 199 Euro, ist ja auf jeden Fall auch ganz sportlich.
0: Oh ja, ist gut teuer, aber klingt Wahnsinn. Also ist echt ein super gutes Overdrive-Pedal bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen angefixt, aber ich habe ja meinen T-Rex.
1: <lacht> ja, hier steht irgendwie genau Booster oder Distortion-Pedal.
0: Genau, also es, es geht halt irgendwie beides und es kann auch beides gut. Je nachdem, an welchem Knöpfchen man halt dreht.
1: Okay, also es ist nur mit Knöpfchen und nicht mit einem Schalter auch.
0: Nö, nee, sind nur Drehregler drauf. Einen Schalter hat er nicht, außer An und Aus.
1: Okay, okay, mache ich mal auf meine, äh, gucke ich mir nochmal später an, Liste.
0: Hm. Ach, gibt es bestimmt auch irgendwie Videos drüber. Bestimmt, reichlich, ja. ganz anständig erklärt wird. Ja, dann ging es irgendwie weiter. Ich hatte ja mal äh, den, genau den Deville. Da hatten wir immer spaßensalber einen Bass rangesteckt, um zu gucken, wie es klingt. Und das war ja der Wahnsinn. Und dachte ich mir so, hm, guckst du dir mal Fender Bassverstärker an? Da hast du ja auch schon mal von geschwärmt. Einfach mal so aus Spaß. Ja, Und was heißt
1: geschwärmt? Die klangen auf jeden Fall auch ganz nett, ja.
0: Ja, und ähm, da stand der, ach Gott, was war denn das? Super Baseman? Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall so das große Ding mit dem Kühlschrank drunter. <lacht> und äh, der der TM MPEG stand auch daneben. Könnte man mal schön beide vergleichen. Und ich weiß nicht so richtig, was ich cooler finden soll. Also der Fender, der klingt halt einfach nach einem Fender. Und das, ist halt, das ist halt ein cooles Ding. Und der MPEG, der klingt nach einem Bassverstärker. So ich weiß auch nicht. Also der, der schiebt halt mehr, da kannst du die Mitten komplett rausdrehen und der klingt immer noch super und rund und voll und beim Fender ist es aber eher so dieser, dieser Attack vom Anschlag, wenn man so ein bisschen auf diesen Plektrum-Sound aus ist und es von, von allein so ein bisschen zerren soll irgendwie. Ist schwierig. Ja, ich also es, da, es, bin
1: da auch relativ emotionslos eigentlich. Also ich finde <lacht> okay. äh, den Bassman mit einer Gitarre gespielt wahnsinnig toll.
0: Ja, das ist auch cool. Ähm,
1: aber ja, beim Bass, da muss der Basser auch sagen, was er da am tollsten Feld findet, da, da will ich gar nicht so viel reinreden und ähm, mm. ich weiß nicht, in dem Raum da bei Just Music, da klang der Fender halt auf jeden Fall auch anders, aber jetzt eben nicht schlecht, sondern irgendwie halt nur nee, anders. Nö, ist halt anders.
0: genau. Nee, ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit beschäftigt, weil ich jetzt irgendwie aus Spaß mal immer ein bisschen Bass gespielt habe in unseren Bands, so mal zum Aushelfen, weil irgendwer nicht konnte. Und dachte ich mir so, ach na guckst mal, was so gibt. Und hab mir auch mal angeguckt, ob ich einen Bass kaufen könnte. Äh, ist irgendwie nicht so was dabei, außer was Gebrauchtes, was ich cool fände. Nee, und ähm, wir haben ja so ein, so ein fettes marshall -Bass top teil bei uns rumstehen und das ist halt super cool. Und, aber dieser Fender-Sound von diesem anderen Gitarrenverstärker damals, der hat mich einfach nicht losgelassen. Dann wollte ich mal gucken, ob man das mit einem mit dem dafür geeigneten Amp und vor allem mit dafür geeigneten Speakern irgendwie hinbekommt. Und das, das kommt dem schon ziemlich nah. Fand ich dann schön. Nee, aber der Ampeg ist halt, hm, ist einfach der Bassverstärker, finde ich. Ja, wir hatten, also, wir ähm, hatten,
1: hm? wie heißt denn diese andere Marke? Irgendwas mit Tech im Namen.
0: Ähm mit, äh, ja, <lacht> yes. Tech 21. Nee, nee, Tech 21? Ja.
1: waren die Bassverstärker?
0: Ja, hm. auch. Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ach.
1: Ja, warte mal, ich gucke hier gerade nochmal schnell beim Thoman. Okay. Äh, Bass-Top-Teile.
0: Die sind halt nochmal anders, ne?
1: Ja, die finde ich zum Beispiel nämlich auch nicht schlecht. Und ich muss auch hm. sagen, die Orange-Bassverstärker finde ich auch nicht schlecht. Die haben halt die alle so... Auch, ja. Die haben halt alle so einen anderen Klang und ich weiß nicht, irgendwie den, der, der, den MPEG-Klang finde ich ganz oft mit den langweiligsten von denen. Okay. Also der, der macht halt schon, was er soll so, aber irgendwie, <lacht> äh, weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, wie die Leute, die den benutzt haben, bisher eingestellt haben, aber der klingt irgendwie ja. immer so steril langweilig irgendwie. Hm, okay. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie, ja, ja keine Ahnung, irgendwie, ich habe... Aber es gibt auch, ich habe auch schon MPEG-Verstärker gehört, wo es einfach auch nichts zu meckern gab, aber irgendwie so bei, bei Orange, da, da fuzzelt es halt wieder ein bisschen mehr, ne? da ist so ein bisschen crunchiger unterwegs oder irgendwie so ein bisschen wärmer, keine Ahnung, das, äh, alle irgendwie ein bisschen anders. Dieser, ja, tja, bei Thomann sehe ich gerade gar keine Tech- was äh, verstärker Hm. hm. Was gibt es denn hier für Hersteller? Tech-Amp.
0: Tech Ach, äh, super. <lacht> Tech so Amp, glaube ich.
1: Da gibt es okay. aber auch nur einen hier bei äh, Thomann.
0: Die habe ich noch nicht gehört.
1: Da steht nämlich in den Noisy Rooms, da steht einer von denen rum. Nee, das ist auch was anderes. Ah, egal, vergiss es. Äh, ich kenne mich aber mit Bassverstärker <lacht> nicht aus. Peng. Aus.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, ich hatte dann auch noch ein paar Gitarren ausprobiert und bin so in diesen top teil reinmarschiert. Und wollte ein paar Marshall-Verstärker ausprobieren und stellte fest, dass es dann komplett umgeräumt war in der Zeit, in der wir jetzt nicht da waren. Ich glaube, also vor einem halben Jahr waren wir das letzte Mal da. Da sah es noch alles ganz schön wüst aus und man musste immer einen Menschen holen, der einem irgendwie Kabel bringt. Und jetzt ist das so geil da drin, das ist der Wahnsinn. Jetzt steht halt alles irgendwie in Reihe und Glied und es sind Palmer Amp-Switcher mit eingebaut. Also unter jedem Regal ist irgendwie so eine Kiste mit ein paar LEDs und Knöpfen drauf. Man kann jetzt jeden Verstärker mit jeder Box in diesem Raum spielen, ohne ein Kabel anfassen zu müssen. Das ist die, cool. sind halt alle mit, die sind halt alle miteinander verschaltet, man drückt am Amp auf der Kiste auf den Knopf und an der Box, die man spielen will, dass die halt beide auf dieselbe Zahl geeicht sind, damit die verbunden werden und man kann dann halt spielen, wie man lustig ist, muss nicht erst einen Menschen fragen, kann alles selber einstellen, man kann mit mehreren Leuten spielen. Funktioniert nicht nur bei einem und man kann sich jede Box aussuchen und muss nichts noch umherschleppen oder verkabeln oder sonst sowas. Das ist so cool, dieses System.
1: Ach, Ach, ja, wenn da ich, haben
0: sich was Gutes einfallen lassen.
1: Ja, wenn Just Music nur ein Prozent davon, nur ein Prozent ja. davon machen oder?
0: Also da, da habe ich mich echt gefreut. Also das war eine coole Sache. Das klingt sehr gut, ja. Ich darf auch mal wieder die, die Beratung loben. Und wir hatten einen Tag vorher schon eine Mail geschrieben, dass wir da einreiten und ähm, um halt dem schon mal vorzubeugen, dass wir nicht noch irgendwie auf Pedale oder Ems oder sonst was warten müssen, dass sie aus dem Lager uns runtergeschickt werden und danach ausgepackt. Und sowas stand halt alles schon schön da. Äh, wir wurden auch, also es wurde sich an die Mail erinnert, die wir geschrieben haben, ohne dass nochmal nachgeguckt wurde. Es wurde noch eine kleine Vorauswahl mitgetroffen, was an, an ähnlichen Sachen noch mit da ist, die man noch ausprobieren könnte, um uns halt irgendwie noch ein bisschen was zu zeigen.
1: Wie, Moment, stopp, stopp. Also ihr hm? habt eine Mail geschrieben, dass ihr kommt und was ihr sucht und habt schon gesagt, was ihr ausprobieren wollt und dann war schon alles vorbereitet?
0: Richtig. What? Also wir hatten halt eine Mail geschrieben und gesagt, hier, wir haben den und den Amp und wir suchen Overdrive-Pedal. Die und die und die haben wir auf dem Zettel, die wollen wir gerne anhören und stellt die mal hin, dass die gleich da sind. Naja, und dann kamen wir halt an und meinten, hier, pass auf, wir haben eine Mail geschrieben, ja, hier, da kommt der Kollege gleich und dann kam der Kollege und war super nett und freundlich und ach ja, ihr seid die mit den Overdrive-Pedalen, da kommt man mit und hat irgendwie eine Schublade aufgemacht, wo dann alle drin waren, ja, hier und so und so, den habe ich noch rausgesucht, der fetzt auch, der ist so ähnlich wie der und probiert den mal noch aus und ich hole ich Kabel und mache euch einen Amp schon mal an und sowas, suchte euch mal schon mal eine Gitarre aus, ich kabel schon mal alles an und so ein Gelöt, also es war super.
1: Krasser Scheiße, also ach. das ist ja unfassbar.
0: Ja, nö nee, fand ich gut. <lacht> haben will. So, so soll das sein. Na, und dann haben wir halt fröhlich Overdrive-Pedale ausprobiert und dann war alles gut. Dann habe ich eine Gitarre gefunden, von der ich erst nicht sehr überzeugt Nein. war.
1: Aber, Ach so. Hm? Ich dachte, du hast in Thoma eine Gitarre gefunden, shocking news. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, hätte, ich hätte sie fast gekauft aber dann fiel mir ein, dass mein Konto auf 500 Euro pro Tag limitiert ist.
1: Ah ja. Fem <lacht> Na ja. 500 Euro pro nee, Tag, achso, hm? okay. Mhm.
0: Es, ähm, es war eine Les Paul, irgendeine so Thomann-Spezialserie und es war mal die einzige, die bezahlbar ist und ein 50er-Jahre-Halsprofil hat. Ein 50er-Jahre-Halsprofil. Das sind so die richtig fetten. Also es gibt irgendwie das 50er- und 60er-Profil bei, bei Gibson. Die einen sind richtig fett und die anderen sind immer noch fett, aber nicht ganz so fett. Und ich will den haben, der richtig fett ist. Du so willst den, den gibt's Baseballschläger. Meist ich will den Baseballschläger, genau. <lacht> den gibt es aber, aber leider meistens nur an irgendwelchen Custom-Shop-Geschichten und hier 59er-Nachbau. und. Ja, weil alle,
1: alle eigentlich immer den dünneren Hals wollen und äh, Gibson jetzt mittlerweile schon festgestellt hat, dass es sich nicht lohnt, da jetzt äh, so ganz viel von den 50er-Profilen noch zu bauen.
0: Ja, finde ich aber schade. Naja, ich habe halt immer gesucht und jetzt gibt es eine 50s Tribute Reihe aus der Studioserie, also schön günstig und mit fettem Hals. Ne? Und die habe ich dann an meinem Verstärker da ausprobiert und war so überrascht, wie geil die klingt, äh, dass ich da die, die ganzen Les Paul Customs und Standards, die ich dann auch mit im Raum hatte, um die halt mal zu vergleichen, ob ich jetzt irgendwie 3000 Euro ausgeben muss oder weiß nicht, 700. Hm. Und ich fand die 700 Euro einfach, das war der Hammer. Ich, ich weiß auch nicht, also ich hatte halt eine, eine 2013er Les Paul Standard noch mit drin, die hat mir sowas von überhaupt nicht gefallen. Die, weiß nicht, die haben sich die Potis kracklig angefühlt, die gingen richtig schwer und ach, der Sound kam nicht in Gange. Ich musste halt richtig kämpfen, um da irgendwie meinen Ton rauszukriegen, den ich da von dieser Gitarre erwarte und der Hals war viel zu krass lackiert und sowas. Und dieses 700 Euro Ding, da war überhaupt kein Lack auf dem Hals, also nur so ein bisschen eingefärbt. Und die Pickups waren so cool und es hat einfach gebraten und fühlte sich geil <lacht> an. Hatten Sie offene
1: Ach. Pickups oder mit Deckel drauf?
0: Äh, ohne Deckel. Also, das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Ja, das ich ich hatte ich auch dann
1: festgestellt, Das offene tatsächlich irgendwie so ein ja. bisschen. Äh, ja, dieses Wort transparent, ja, mehr, aber ich. sag mehr da, und,
0: da und sowas, genau. Irgendwie
1: transparenter klingt es schon, finde
0: ich. Ja, deswegen hatte ich ja meine Kappen von, von meiner Haxtur auch mal abgemacht. Das ist auch schon ein Unterschied. Nee, also natürlich, ich hatte dann auch noch eine, eine Standard ausprobiert ohne Kappen und selbst da fiel mir, gefiel mir die Studio besser und später hatte ich dann sogar noch eine richtig teure in der Hand, das war so ein, so ein 59er Reissue aus diesem Beauty of the Burst Buch, also so eine, so eine Collector's Choice für, keine Ahnung, 5.500 das ist eine wahnsinnig gute Gitarre und die klingt wahnsinnig geil, aber für meinen Sound hat mir dann doch wieder die für 700 besser gefallen. Ich weiß auch nicht, so ein merkwürdiger Tag. Sonst bin ich da mal rausgegangen und dachte so, oh mein Gott, du brauchst einen Kredit für eine Gitarre, sonst wirst du niemals glücklich werden. Und jetzt stand ich da drin und hatte irgendwie so dieses äh, Brett in der Hand aus der billigsten Serie, die diese Firma baut und war so geflasht von diesem Teil, dass es mich freut, dass ich jetzt doch nicht unbedingt 3000 Euro sparen muss für eine Gitarre. Aber dann hätte ihr da nicht einfach einen Kollege
1: einfach mal 200 Euro leihen können? Hm? Aber hätte ihr da nicht einfach ein Kollege 200 Euro mal leihen können?
0: Ja, ich hatte halt auch gefragt, also ich hatte kein Bargeld mit und äh, in einer näheren Umgebung wäre auch nichts gewesen, wo ich irgendwie bequem hätte Bargeld holen können. Und dann meinte ich hier, wie sieht's aus? Äh, kann ich sie jetzt mitnehmen und ihr schickt mir eine Rechnung und ich überweise es? Naja, nee, ging nicht. Oder kann ich jetzt 500 Euro von meiner Karte bezahlen und kann dann mein Kumpel noch irgendwie 200 Euro von seiner Karte bezahlen? Hm, na, ach nee, wird wahrscheinlich nicht gehen. und dachte ich mir so, naja, ist vielleicht doch ganz gut so, dann kann ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken, <lacht> <lacht> ja. bevor ich mich da jetzt in irgendwas verrenne. Vielleicht finde ich ja dann doch beim nächsten Mal nochmal was Geileres und keine Ahnung. Ich brauche ja eigentlich auch erstmal ein neues iPhone. <lacht>
1: ja, ja, es gibt immer. Es gibt immer was. Es gibt immer was. Ja, das Blöde ist halt, dass Les Paul sich äh, wirklich eher schlecht äh, alleine bauen lassen. Also da ja. kann man sozusagen wieder erkennen, dass der Leo Fender halt wirklich eher so auf Pragmatismus und typ, billig ja. bauen und teuer verkaufen aus war. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, ja, deswegen kann man die Fender-Gitarren halt sehr viel einfacher nachbauen, wegen eben, weil es eben auch nicht immer eine Decke gibt, die man noch oben drauf leimen muss und so ein Kram. Ja.
0: Sonst würde ich dir gleich eine Les Paul bauen. Ach, kannst du mir auch eine Strat bauen, die finde ich auch geil. Es gibt
1: auch sogar Leute, die haben sich so einen Blend aus einer Telecaster und einer Stratocaster, also der obere, die obere Hälfte ist Telecaster und die untere Hälfte ist Stratocaster. Also quasi mhm. das Horn ist von der Stratocaster. Ja, sieht eigentlich auch ganz
0: gut aus. Wie, wie jetzt? <lacht> naja, das bei verstehe der, ich gerade nicht. Na,
1: bei der Stratocaster ist ja zwei Hörner. Genau. Bei der Telecaster hast du nur eins. Ja. Genau. Obere Hälfte Telecaster, kein Horn. Ja. Untere Hälfte Horn, aber nicht von der Telecaster, sondern von der Stratocaster.
0: Ach so, ist das doll anders, dieser Kategorie von der Tele? so ein bisschen anders, ja. Ach so, Okay wusste ich jetzt nicht, dass also ich hatte es jetzt nicht auf dem Schirm, dass der Unterschied so krass ist, dass man sieht, dass es der Cutaway nach Stratmaß gemacht ist und der... Ja,
1: das sieht man am Pickard vor allen Dingen, aber, ähm, ja... Also ja, das das, ist, das ja schon. Die, die, also es ist nicht so mega krass, aber du, ich glaube, wenn du die Gitarre siehst, dann, dann, dann merkst du schon, dass irgendwas ist da off. <lacht> okay. <lacht> ja. Kannst ja mal im Internet googeln, da gibt es irgendwie... Ja, schau ich davon. mal. Ja... ja. Also, Den, hast du da nichts mitgenommen oder wie? Äh,
0: naja, ich habe ein bisschen Kleinkram gekauft, weil ich mich dann sonst schlecht gefühlt hätte, wenn ich nichts gekauft hätte. Nee, aber es war halt mal so das erste Ding. Wir sind zum Thomann gefahren und ich brauchte nichts und hatte Kohle und das war mies. Das war bis jetzt nie so. Immer hatte ich irgendwas, wo ich mir dachte, oh, das Ding noch aufs Brett und an der Gitarre noch was geschraubt und dann sind wir da mal hingefahren ich dachte mir so, okay, aber... Mh. Du willst jetzt den Monat nicht schon wieder irgendwie dann irgendwie gucken müssen, wie es dann klappt. Aber das, nee. Und diesmal hat halt alles gepasst und ich brauchte nichts. Aber dann habe ich diese Gitarre gefunden und dann war mein Konto nicht ausreichend.
1: So und, hoch äh, sorry, jetzt habe ich ein kleines Geräusch gemacht. Das wird auch Phonik bestimmt wegfiltern. Ähm, was hast du dann für Tünnüff noch gekauft?
0: Ach, ähm, also ein bisschen Ersatzteil gelötet, Also gleich mal auf Vorrat ein paar Klinkenbuchsen mitgenommen.
1: Aber wahrscheinlich nur die guten.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, irgendein so irgend so No-Name-Kran. Gibt es da Unterschiede? Ist so, auch bloß so ein, so ein bisschen Blech an einem Stück ah, Plastet dran, wo eine Schraube raufkommt? Große draufkommt. Unterschiede. Okay, naja, dann habe ich noch ein Buchsenblech gekauft und mal sämtliche Seitenfirmen durchprobiert. Ich habe jetzt mal Gibson-Seiten auf meiner Haxton draufgezogen, keine Ernie Balls. Ja. Und bin bis jetzt eigentlich recht zufrieden. Ich muss mal gucken, wenn ich sie jetzt auf den Koffer nehme, ob sie jetzt schon wieder am Rosten sind.
1: Schon die Gibson-Seiten auch sehr gut. Und sind das auch die ähm, mit dem roten Baumwoll-Enden?
0: Nee, sind andere. Okay. Die waren jetzt sogar günstiger als die Ernie Ball, aber irgendwie, als die, als die aus der Verpackung kamen und ich die dann gespielt habe, war ich erstmal überrascht, weil die, weiß nicht, die sind irgendwie so ein bisschen rutschiger, slinkier, weiß auch nicht, also fühlen sich erstmal anders an als die Ernie Balls. Mhm. Ja, hatte Und ich das auch aber, das anders zum Guten hin. Ja. Also, wenn man jetzt nicht unbedingt Ernie Balls kaufen will, ist man mit den Gibson-Seiten gut dabei. Also, mag die bis jetzt. Mal schauen. Die gibt es bloß immer nicht in irgendwelchen Läden, die kann man dann bloß beim Toman bestellen. Also wird es dann wahrscheinlich trotzdem bei den Onlyballs bleiben, aufgrund der Verfügbarkeit, weil sie alle haben, aber es sind gute Seiten.
1: Ja, ich hatte die auch auf meiner Biddingness-Poll-Kopie eine Zeit lang, bis ich dann festgestellt habe, ich brauche Elixir-Seiten. Ja. <lacht> ja. So. Genau.
0: Also im Testraum. War super, Beratung bei den Pedalen war super. Dann saß ich noch in diesem Raum, wo diese ganzen Custom-Shop-Geschichten rumstehen, weil ich diesen äh, Marshall-Verstärker ausprobieren wollte, der da drin stand und halt diese 59er Les Paul. Mhm. Und da hat sich dann auch noch ein Typ Zeit genommen und hat sich mit mir da hingesetzt und mit, das war super cool, hat mit mir über diese ganzen Custom-Shop-Sachen da philosophiert und was es für geile Lackierungen gibt und Spezialfarben und was sie sich für Mühe geben, diese Dinger irgendwie zu verarbeiten und wie die und die und die funktioniert. Der kannte dann noch immer so diese Geschichten hinter diesen einzelnen Gitarren, warum die so aussehen, wie sie aussehen, weil das irgendwie nach einem Modell nachgebaut wurde, was irgendwie Jahrzehnte in so einem Pfandleihhaus rumhing und schon mal aus fünf Stück zusammengebaut wurde oder sowas. Ah, das war wirklich super. Nochmal Thoman, Daumen hoch.
1: Ja, es klingt immer wieder gut.
0: Das ah, ist auch immer so schön unkompliziert und man muss sich nicht noch blödes Gefrage anhören oder sowas. Man geht dann einfach hin sagt, hier, bitte gib mir diese Gitarre, ich möchte die ausprobieren, auch wenn die äh, weit außerhalb meiner, meiner preislichen Verfügbarkeit liegt. Aber ich bin halt mal hier und will rumspielen und meinen die halt, na klar, cool. Soll ich dir gleich noch irgendwie was Passendes zu zeigen oder soll ich dir was drüber erzählen und so und so und hier die die ist genauso geil, aber kostet nur halb so viel oder sowas. Ach, Tomann. Oh Schön.
1: Da muss ich auch noch irgendwann mal hin.
0: Oh ja, da willst du unbedingt hin.
1: Okay. Ja, vielleicht im neuen Jahr dann. Dieses Jahr schaffe ich das nicht mehr. Jo. Das Konzert steht ja bald vor der Tür.
0: Mhm. Mhm. Du kommst ich bin denn, gespannt. ne? Ich komme gespannt. ja.
1: ja. <lacht> ich auch. <lacht> Ja, sind noch ein paar so Sachen zu klären, das müssen ähm, noch so eine für die, für die Club-Webseite oder so, da sind wir, dann sollen wir ja auch ans Programm da aufgenommen werden, dann müssen wir noch so eine komische Fake-Biografie schreiben, <lacht> so irgendwie, ja, ja, irgendwie fünf fresche Junge Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen, um die Welt mit äh, instrumentalem Gitarrensound zu beglücken. <lacht> oder Spielst du
0: deine selbstgebaute Gitarre?
1: Vielleicht. <lacht> vielleicht ja. in ja, der bei bei, oder bei einem, sowas. Ja. Bei einem
0: Song oder sowas, genau.
1: Genau, irgendwie so zum Schluss äh, höchstens. Aber ja, mal gucken. Äh, Badercaster. Badercaster. <lacht> so. ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Ich ja schon Ach hier, Klinken.
0: Ganz wichtig. Genau, ja.
1: Klinkenbuchse. Also welche hast du denn gekauft? No Name. Ja, das also
0: wird wahrscheinlich irgendein so harley bänden gelöhnt sein. Also Aber ich dachte du meinst so, okay, so die
1: eine Klinke für Indie-Gitarre?
0: Für Indie-Gitarre, ja. Was so in der Stadt normalerweise drin ist.
1: Ja, das äh also ich habe äh, gerade nämlich aus meiner Telecaster die Klinke getauscht, mhm. weil ähm, die nicht ordentlich gehalten hat. Ja. Und das ist äh, mit der größte Unterschied. Wenn man nämlich so diese Klinkenbuchsen in der Hand hat, dieses... Ding, was da auf die Klinke dann eben so runterdrückt, diese Feder ja. oder was auch immer. Die ist bei den billigen relativ kurz und dünn und leiert schnell aus. Ja. Und bei den guten ist die lang und ist auch sehr kräftig mhm. und leiert in der Regel nie aus.
0: Okay. Äh, ja, die hat jetzt irgendwie. Die hat nichts gekostet ja, quasi. Ich weiß. Also, Aber, die löte ich äh, jetzt mal in die Stratt ein und gucke, was es taugt und wenn es oll ist, dann kaufe ich eine gute.
1: Also zum Beispiel die Switchcraft oder die Göldo-Klinken, die sind eigentlich mhm. äh, ganz gut.
0: Okay. Na, ich habe hab ich in meine Telecaster äh,
1: äh, eine äh, Switchcraft mhm.
0: eingebaut. Und bist zufrieden?
1: Ja, ey, das schnackt jetzt wieder so richtig beim Reinstecken und man hat auch das Gefühl, es kommt auch nur raus, wenn man wirklich will.
0: Mhm. Ach und, gut.
1: Also, ja.
0: Ich halt Na, mal gucken, ich habe die jetzt noch nicht verbaut, hier die, die billigen.
1: Hast du denn mittlerweile den Lötkolben?
0: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe immer noch die, die Lötpistole vom, vom Mitbewohner, ja, ja. die mich nervt.
1: Ja, ja. ja. Also ich habe äh, nochmal geschaut. Ich habe ja hier den Lötkolben übrigens auch gerade vor meiner Nase. Da kann ich dir sagen, mal welchen ich habe. Mhm. Also ich habe äh, den Weller HW40 heißt der, glaube ich. Mal, mal umdrehen hier. WHS40, das mhm. ist so ein Einsteiger-Lötkolben, aber damit also der ist gerade eben so stark genug, dass man auf so einen Poti auch mal so ein Kabel so drauf flanschen kann, weißt du schon, ne? Ja. Bei den, ja, ja. Eigentlich hätte ich glaube ich lieber sieb, 60 oder 80 Watt das nächste Mal mhm. aber der war auch vergleichsweise günstig und für Gitarre-Löten reicht der zum Beispiel vollkommen aus
0: Okay. Also. ja, also ich denke mal so einen werde ich mir dann auch kaufen. Vielleicht dann sogar in der stärkeren Ausführung. Genau
1: nimm mal noch 20 Watt mehr, das kann nicht schaden.
0: Genau, kann ich schaden. Genau. Ja. Ähm. Löten schon mal ganz gut beraten.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, habe ich hier kürzlich von einem Kollegen, den ich ja da mit dieser Chapman-Gitarre und so Beraten habe. Der hat mir zum mhm. Dank, äh, ach, da fällt mir gerade noch was anderes ein, der hat sich nämlich gleich schon neue Pickups wieder reinschrauben lassen. Mhm. Peter Green Custom, irgendwie gewickelte Ui. Pickups. Ja, also ich meine, der Typ kann Ui. gar nicht, kann noch gar nicht so richtig E-Gitarre spielen. Ja. Kauft sich äh, schon eine mega geile Gitarre, lässt sie einstellen und kauft sich dann nochmal für 200 Euro oder so oder 200 Pfund oder irgendwie so, äh, hat er sich jetzt nochmal Pickups dazu gekauft.
0: Ah, Mann, nee, hast du so eine Menschen... <lacht> Ja, ach wir haben so geiles wir Zeug. Ja, äh, <lacht> bin ich immer ein bisschen neidisch einfach.
1: Du bist ja noch jung mm -mm. und irgendwann wirst du wahrscheinlich auch äh, genug Geld verdienen und ja, ja. Äh, wie auch immer äh, abgesehen Dafür davon. kann ich Gitarre spielen? Genau, genau, das kann er nämlich noch nicht so gut. Da kann das sehen. <lacht> äh, auch mit sehr viel günstigerem Equipment wahrscheinlich nass machen und mich mhm. auch. <lacht> ja. ähm, äh, auf jeden Fall hat er mir zum Dank äh, ein Plektrum geschenkt. Mhm. Und jetzt denkt man sich, wow, ein Plektrum, geil. Na, okay. Aber es ist natürlich nicht irgendein Plektrum, es ist ein Stoneworks-Pix.com-Plektrum, ein Steinplektrum. Mhm. Und okay. man muss den schon mal als erstes ausstellen, dass sie wirklich wunderhübsch sind. Also ich weiß nicht, ob man bei Steinen auch von Maserung spricht, aber man kann sich das so vorstellen, wenn man einen Stein jetzt äh, hat, da ist ja auch immer so verschiedene Schichten drin, und diese drin, die haben alle wirklich so eine. Also, die kannst du gegen das Licht halten, dann schimmert so durch und du siehst so diese tiefe Struktur. Ja,
0: ich schau. Alter, sie.
1: Also, da gibt es richtig teure, ja. Ich habe das einfachste, die Plain Jane Sehen die geil aus. Aber selbst die Plain Jane Plex, die haben auch schon so eine coole Struktur. Aber es gibt halt auch da welche für 200 Euro, die. Sehen dann halt. heftig. Ja, ja, die sehen schon ziemlich fett aus. Ähm. So, jetzt äh, <lacht> habe ich halt irgendwie noch nie ein Stein-Plektrum in der Hand gehabt und ich spiele ja relativ weiche Plektrum. Ähm, in, mhm. Ich bin ja gerade auf den Tortex 73 mm, das sind ja gerade meine neuen Lieblings-Plektrum von Dunlop. Mhm. Ähm, dann halt ein Stein-Plektrum und ich war irgendwie total überrascht, wie, also die spielen sich halt komplett anders natürlich. Ja. Ähm, aber so für Blues... Zum Beispiel sind die extrem fett und die spielen sich irgendwie mhm. gar nicht so hart, sondern die haben halt so eine weiche runde Kante, dass die irgendwie sich ganz ganz butterweich irgendwie spielen. Also ist sehr interessante Erfahrung, mal mit dem Steinplektrum zu spielen und äh, cool. ist auf jeden Fall so ein kleines lustiges Weihnachtsgeschenk vielleicht für euren Lieblingsfreund-Gitarristen, was auch immer. Äh, jetzt stoneworks.com, also der Typ ist halt, der lebt irgendwo in Amerika und mag Steine und ähm, macht halt diese drin und verdient sich damit einen, seinen Lebensunterhalt und äh, wenn ihr die haben wollt, die gibt es bei Endertons. Mhm. Da haben sie allerdings eben nur diese Plain Janes, die kosten 9 Pfund weil alle anderen drin, die nicht einfach nur Plain Stone sind, die kosten halt viel, viel, viel mehr. Und ich glaube, fürs Erste reicht auch die Plain Jane. Wie gesagt, die haben alle unterschiedliche Muster. Also ich habe jetzt mir auch noch mal tatsächlich so, vielleicht schon vorauseilend für Weihnachten, mal so einen Dreierpack gekauft. Und die sehen alle komplett unterschiedlich aus und alle aber tatsächlich sehr hübsch. Die, die variieren sehen total noch. cool aus.
0: Ja, die die variieren so auch alle
1: so ein bisschen in der Dicke. Also selbst wenn ihr die dünnen Plain Janes bestellt dann werden, und drei davon, dann werden die wahrscheinlich alle drei so ein bisschen unterschiedlich dick sein. Das heißt, ihr könnt euch drei bestellen, das Beste behalten und die anderen zwei verschenken. <lacht> ja.
0: Krass. Äh, ist vom Sound her irgendeinen Unterschied zu merken? Ja, absolut. Klingt
1: total anders. Also ich kann es jetzt schwer beschreiben. Ha. müsste man natürlich, also zum Beispiel wenn du das jetzt trocken spielst, dann hörst du es auf jeden Fall total krass, den Unterschied also wie gesagt, man würde halt vermuten, dass die eigentlich einen härteren Klang haben als die Plastikpleck drin aber die hm. Plastikpleck drin so schnappen und so flex ja. und so ne äh, klingen die eigentlich fast härter
0: hm.
1: und die Steinen, also da durch diese runde Kante kannst du da super weich damit die Seiten so antupfen quasi
0: ja ja. Coole Sache.
1: Genau, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich mit denen spielen werde, aber erstens halten die natürlich auch ewig. <lacht> Und zweitens, ähm, also es, ja ich glaube, ich werde die auf jeden Fall schon immer in der Kiste behalten, aber nur für so relativ spezielle Anwendungen. Ja. Wenn es mal so ein bisschen bluesiger werden soll, ein bisschen ruhiger. Und man, die Dinger kaputt gehen können? Ich kann bestimmt zerbrechen auch, ja. Hm. Aber...
0: Ich glaube, ich würde mir die kaufen und irgendwie irgendwo hinstellen, wo ich sie jeden Tag angucken kann oder so. eine Kette draus machen. Oder eine Kette draus machen, ja. Ich finde die so schön. Ich mag ja Stein.
1: Ja, naja, wie gesagt, so. bei Endertons, da kann man äh, sich zumindest diese Plain Janes eben bestellen und muss die nicht aus USA kommen
0: lassen. Cool. Ach, die mag ich.
1: Naja, ja, die sind wirklich sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch.
0: Ja. Und auf die Tortex hast du dich jetzt so eingeschossen.
1: Ja, ich habe mir noch mal so ein bisschen, äh, ich hatte ja diese durchsichtigen, mhm.
0: äh, wie heißen die
1: denn noch nochmal, warte mal, hier auch rum, das sind die Ultex, Ultex. genau, die hatte ich erst. Und dann habe ich noch mir einmal die grünen Tortex, 83 mm und die gelben die 73 mm. Mhm. und ich, ach nee, 88 mm waren die anderen, aber gelb, ja, die 73 mm, die sind jetzt gerade so mein standard okay. Weil die sind eigentlich härter, als man so denkt mhm. und äh, irgendwie mag ich die vom, vom, äh, vom Feeling her. Und der ganz große Vorteil im Vergleich zu den halb durchsichtigen Ultex, man findet sie auch, wenn sie runterfallen, im halb hellen Proberaum.
0: Ja, ja das ist so das, was mich stört, an meinen, an meinen Pickboy-Pleck drin. Die sind halt schwarz und das ist blöd. Ich will die in irgendeiner Farbe haben, die im Dunkeln leuchtet.
1: Ja, oder die man... Also die, 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 die,
0: die, die verliert man auf einer Bühne oder im Proberaum und dann sind die auf ewig verschollen, wenn man nicht gerade einen weißen Boden hat. Ach, das ist doof. Ich genau. verstehe nicht, warum die schwarz sind. deswegen sind vielleicht doch am Material...
1: Deswegen habe ich mich mit den gelben jetzt da sehr angefreundet, in mehrfacher Hinsicht. Erstens fühlen die hm. sich ganz gut an und zweitens finde ich die immer wieder, wenn sie runterfallen.
0: Ich merke ja die Pickboys, weil die halt aus dem Material sind, wie sie sind. Das ist ja so ein, so ein Carbon-Nylon-Zeugs. Und es fühlt sich halt cool an und die Form von denen ist cool. Und die äh, Jazz 3-Pleck drin von Dunlop, die sind ja auch weit verbreitet und bekannt und beliebt. Die gibt es jetzt auch aus diesem Zeug. Also gibt jetzt Jazz 3 aus äh, Carbon-Nylon-Verbund. Und die hatte ich jetzt auch ausprobiert. Da hatte ich eins von in der Hand und Thoman und dachte mir so: hm, naja, schlecht sind sie nicht, aber von meinen Pickboys komme ich dann doch nicht weg. Ich, also weiß nicht, mir sind die Jazz 3 einfach zu klein. Das mögen ja sehr viele, dass die so spitz sind und so klein, dass die halt fast im Daumen verschwinden, aber es hm, ist Geschmackssache, ich komme nicht mit klar. Im Daumen verschwinden? Ja.
1: <lacht> ja, okay, okay. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Die
0: sind sehr cool. Ja, genau, Wie, als ob man mit so einem Sandstück so spielt. Das ist ein, nee, das ist nicht meins. Da schraube ich dann immer so mit dem mit Daumen auf die Seiten drauf und ach nee.
1: Wo wir gerade so bei, beim Zubehör sind, ne? Ähm, mhm. Also diese Dunlop-Strap-Locks, äh, das ist es das ist einfach.
0: Aber hast du jetzt ausprobiert?
1: Ich finde die so viel toller als diese Schaller-Dinge. Dinger. Also okay. Das ist so, so sollen Strap-Locks sein. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> macht Katschuk und Hält. Ja, macht Katschuk und Hält und auch diese Mechanik an sich. Ich finde halt dieses Einfädeln dabei Schaller, das ist irgendwie mit so hakelig, zu so futzelig. Und irgendwie, ich, ich finde, mechanisch bin ich von diesen Schaller-Dingen einfach null überzeugt. Also das ist okay. irgendwie ja, fetzt nicht, so dieses Abmachen und Ranstecken und du kannst dir, ja, also zumindest bei meinen konnte ich die nicht einfach so reinklinken lassen, sondern ich musste mhm. halt auch aktiv da noch irgendwas äh, rausziehen und dieser Schnupsi zum Rein-Rausziehen, äh, der ist auch irgendwie so schnupsig und nee, ich mag die nicht und die okay. Dunlops, die machst du also schon alleine, wie du die ranmachst, ist super, da ist nämlich keine Schraube dran, mhm. da ist einfach so ein, so, ein, so ein Federring, den du raufsteckst.
0: Ah, das ist cool. Oder
1: rauf schnacken lässt sozusagen, das macht so richtig mhm. Schnack. Du brauchst nix, ja. Du kannst es zwar mit der Zange, kann man den viel einfacher raufdrücken, aber du könntest es, glaube ich, wahrscheinlich auch mit Fingern machen. Und dann ist der da einfach drauf, null Schrauben, außer natürlich äh, den Pin in die Gitarre reinschrauben. Ja. Und diese Pins kannst du halt auch noch mit normalen Gurten auch noch benutzen. Mhm. Und dieser Mechanismus zum Rein- und, und Rausdrücken, also es fässt sich einfach gut an, so legst also dieses dieses Knöpfchen da reinzudrücken beim Rein- und Rausziehen des Strapblocks blocks äh, fühlt sich für mich viel besser an. Und jetzt habe ich irgendwie auch an meine Bader-Caster gleich die, <lacht> ähm, die Dunlop-Strap-Blocks reingeschraubt. Also die finde ich wirklich äh, gut. Und ich hatte jetzt ja wie gesagt schon drei unterschiedliche, die Klicks, die Schaller und jetzt eben die. Und mhm. da sind die Dunlop ganz, ganz weit vorne, finde ich.
0: Okay, cool. Kaufe ich mir die auch mal, wenn ich eine neue Gitarre habe.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, oder wenn das nächste Mal bei Thomann bist und weiß nicht, was du kaufen sollst. Genau. Die sind halt auch vergleichsweise günstig. Ich glaube, die sind auch um einiges günstiger als die, die Schaller. Aber jetzt guck ich
0: weiß nicht, die kosten immer so 12 Euro, die Schaller.
1: Echt? So billig?
0: Also so, haben, so viel haben meine halt immer gekostet. Ja. ja dann ich ich habe ja zwei Paar von denen und die waren eigentlich immer recht günstig.
1: Ja, nee, dann werden die auch nicht teurer sein.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich hatte ja gezeigt, dass ich mit den Dingern keine Probleme habe, aber vielleicht habe ich auch einfach bloß Glück mit den beiden Sätzen, die ich habe, dass die alle so krass unterschiedlich verbaut sind, dass es vielleicht beim einen oder anderen doch ein bisschen also, doll hakelt. Ich kann mir
1: schon vorstellen, dass das auch funktioniert mit den Schallern, aber irgendwie war ich hm. damit einfach nicht zufrieden und ja. Ähm, ja, die anderen sind einfach besser. Okay. <lacht> ähm, warte mal, jetzt gucke ich mal. 14,90 Euro kosten die.
0: Achso, naja, ist ja auch noch okay. Die
1: Dunlops, ja. Nee, also das ist auf jeden Fall, oh, jetzt ähm, muss ich hier aufstoßen, das äh, <lacht> schneide ich vielleicht am besten raus. <lacht> ähm, warte mal, das setze ich mir gleich mal einen Marker rein, <lacht> ja. dass ich da meine Spur mal runterziehe. Mark. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ja, also Schaller, äh, Dunlop sind meine Gewinner. Gut, ähm, was haben wir denn hier noch so Schönes im Themenblumenstrauß? Ah, die wundersame Kraft des Zoom H1. Ah,
0: das ist so ein Aufnahmegerät, oder?
1: Genau, diese Zoom-Rekorder, der H4n oder so, ist, glaube ich, der prominenteste von denen. Ja. Ähm, die sind halt, äh, die hatte ich auch schon mal ganz am Anfang erwähnt, als es darum ging, wie nimmt man sich am besten im Proberaum auf. Mhm. Und das ist auf jeden Fall so die günstige äh, Variante. Und ähm, dieser Zoom H4n, der kostet halt 400 Euro. Und dieser Zoom H1, der wirklich ein mini kleines Plastik-Schnuffi-Ding ist, der kostet 99 Euro. Ja. Und äh, wir hatten halt einmal im Proberaum, wir wollten halt jetzt so irgendwie nicht so viel aufbauen jedes Mal jetzt vorm Konzert. Und dachten uns, okay, wir können uns ja von den Noisy Rooms, die haben ja auch so einen kleinen, eben dieser H1-Rekorder, leiten wir uns mal so einen aus und dann haben wir wenigstens irgendwas. Und dann kam wir so zu Hause an, oder ich kam zu Hause an äh, pack die, äh, habt die Dateien mir angehört und war irgendwie komplett baff, wie gut das klingt. Mhm. Also, die haben die gleichen Mikrofone wie der äh, teure H4N drin mhm. und der Klang ist wirklich spektakulär. Also, erstens kriegst du ja ein korrektes Stereobild und ja. zweitens ähm, so die Trennschärfe zwischen den einzelnen Instrumenten. Wir sind ja zu fünft, das ist echt bahnbrechend, also für den Preis unfassbar gut. Also ähm, ich würde wirklich sagen, wenn ihr euch im Proberaum aufnehmen solltet, wovon ich ja immer noch überzeugt bin, dass ihr das sowieso immer tun solltet.
0: Ja, das sollte jeder machen.
1: dann Und ihr habt ein kleines Budget, dann jetzt ist bald Weihnachten, holt euch äh, diesen Zoom H1. Äh, der Klang ist wirklich extrem gut und das Beste ist, man kann das Ding auch als USB-Mikrofon benutzen. Das heißt, ihr könnt das auch zu Hause zum Podcasten verwenden. Ha. Schön. Ähm, und es gibt auf YouTube auch so schöne Videos, wo sie irgendwie da draußen in der Natur und keine Ahnung Dinge aufnehmen. Ich kann euch vielleicht in den Shownotes dann auch mal einen Link zu Aufnahmen von uns schicken, wo ihr mal hört, wie, dass man den Bass hört, dass man die zwei Gitarren hört, dass man das Schlagzeug hört, die Toms hört, das Keyboard und so. Und also für 99 Euro kriegt ihr absolut nichts Besseres hin, sag ich mal. Und es ist so, so schmerzfrei halt zu verarbeiten. Also ihr kriegt da einfach auch ein Waffen mit 24 Bit bis zu 96 Kilohertz raus. ja. Nicht ähm, schlecht. Und könnt damit echt einfach euch selber sehr gut hören und verbessern dann natürlich dementsprechend danach.
0: Ich sehe hier auch gerade noch den Zoom H6. Kennst du den schon?
1: Na da ist das dieser, ist der, oh, äh, warte mal, ne, ich weiß es jetzt gerade nicht, Moment.
0: Der ist relativ neu, also ich glaube, der wurde auf der Musikmesse jetzt vorgestellt dieses Jahr und das ist halt ein super cooles Ding, ob du jetzt in einer Band spielst oder irgendwie äh, podcastest und umherreist, das ist ist wie ein kleines Audio-Interface. Das Ding kann sechs Kanäle, ah, hat, ja. vier X, hat vier XLR-Buchsen, kann man irgendwie auf sechs auch, glaube ich, erweitern, kann Mikrofone oben drauf stecken es hat ein kleines Display und sieht eigentlich alles ganz nett bedienbar aus. Also super cooles Ding. Hm. Ähm, Krasses Teil. Das
1: coole ist halt, ja, das auf jeden Fall, also nach oben gibt es halt immer wie immer keine Limits da. Ja? Das 400. Ähm, aber der bei dem H1 ist halt auch das Charmante, der ist halt so einfach zu bedienen, weil alle Knöpfe irgendwie oder alle Funktionen als Knopf da drauf gebappt sind.
0: Mm, so ist schön.
1: Und man wirklich in fünf Sekunden auspacken äh, und sofort aufnehmen und kein Hassel und keine Verzögerung ja. bei der Probe und es geht einfach los und du musst nicht mit ja, den cool. Menüs, dich durch irgendwelche Menüs kämpfen oder so. Ähm, ist einfach echt perfekt. Und hm. das Gehäuse ist halt super billig, Plaste, El Chipo, aber ähm, das ist auch das einzige Manko. Und ich habe äh, bei Thomann gibt es so einen Bundle, da gibt es so einen kleinen Metallkoffer dazu, der innen so mhm. ausgepolstert ist, wo dann auch noch die Speicherkarten und die Batterien reinpassen. Mhm. Und äh, das kostet halt dann 8 Euro mehr oder so, ja, Also 107 okay. Euro im Bundle. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Überhaupt, ne, wenn ihr jetzt irgendwie für Weihnachten einkauft, vergesst nicht, um, äh, auch auf unsere Affiliate-Links zu klicken. <lacht> Ich meine, wir kriegen ja da nicht so viel, also ein Prozent. Das war auch bisher noch unter dem Grenzwert, dass wir es das überhaupt mal ausgezahlt bekommen. Aber ja. äh, wir, wir Podcaster äh, freuen uns natürlich trotzdem über jede aktive oder passive Unterstützung. <lacht>
0: ähm, ja. Haupt, Hauptsache anhören und dann sehen wir weiter.
1: Ja, das ist natürlich sowieso das Wichtige. Ich sehe
0: auch, gerade bei dem, bei dem H4 gibt es noch so einen, so einen richtig fetten Koffer dazu, wo dann noch die ganzen Aufsätze mit reinkommen und die Kabel. Und Cooles Ding. Da ja, ja, ich schon wieder was gesehen, was ich haben will.
1: Fangen wir mal mit dem H1 an, der klingt wirklich...
0: Ja, ja, das, das, das reicht ja. Das reicht. Nee, also das, ich brauche es ja nur nicht unbedingt, weil wir haben ja das, das fette Digitalmischpult im Proberaum zu stehen, da steckt man halt einen Rechner dran und dann geht's los. Ja. Da ist es jetzt nicht so der krasse Aufwand, den wir da immer betreiben müssen, aber wenn man echt jeden Tag in so einem anderen Raum unterwegs ist... Oder halt auch, auch mal so keinen
1: Bock auf Mixen hat, ne?
0: Ja, genau. Kommt halt noch dazu. Und dann ist das schon echt ein cooles Ding. Ja. Gibt es jetzt die, die Version 2 vom, vom H1? Ja, das ist nur also ein Software. Ob es da irgendwie Unterschiede gibt es zu nur dem Software. Zum anderen?
1: Hm? Nur Software. Ach so. Okay. Und die ist auch äh, downloadbar. Ah, aber, ja, wie gesagt, also das ist, ich glaube, ich wollte auch mal 2013 so Ende dann mal so eine Liste machen, so von den Sachen, die ich so gekauft habe und welche ich davon überhaupt empfehlen kann und welche totaler Schrott waren. Mhm. Und der H1 ist ein ganz heißer Kandidat für absoluter Preis, Leistungssieger, also okay. da war ich wirklich absolut mega überrascht, wie gut das ist, weil für 99 Euro erwartet man jetzt echt nicht viel. Und äh, das hat er auf jeden Fall überboten deutlich. <lacht> also, ja.
0: Da können wir ja eine 300 Hertz Spezial-Weihnachtsausgabe machen, wo man über Dinge erzählt, die man entweder zu Weihnachten verschenken kann oder die man sich übers Jahr schon mal angeschaut hat. Quasi mal Resümee ziehen vom ersten Jahr. Ja, aber es Hertz soll Jahr. dann halt
1: auch nicht so eine Dauerwerbesendung werden. Ne? Nee. Ich meine, sind wir ja eh schon, aber... <lacht> eh? Geht halt damit einher. Äh, ja, Aber vielleicht, ja, so ein paar Empfehlungen kann man nochmal loswerden. Wenn ja. es dann vor Weihnachten noch was wird, weil ich bin jetzt ja bald im absoluten Konzertvorbereitungsstress, wie gesagt. Es sind jetzt einen Monat noch genau, bis ja. Weihnachten. Bis Weihnachten. Und mhm. drei Wochen fast nur noch, also ja, dreieinhalb Wochen bis zum Konzert.
0: Naja, mal schauen. 300 <lacht> Hertz, der Podcast, wo sich Huckel und Felix erzählen, was für Sachen sie sich gekauft haben. <lacht> Ja. Was musst du denn noch alles vorbereiten?
1: Ach, weiß nicht. irgendwie Ich bin einfach nur ein bisschen nervös. Wahrscheinlich. Ja, müssen wir müssen halt noch ein Drumkit mieten, weil wir ja kein eigenes haben. Ach so. Wir äh, müssen irgendwie noch eine Karre klar machen, wo alles reinpasst. Dann müssen wir noch klären, ob wir da die Karre stehen lassen können, weil nach dem Konzert hat halt auch keiner Bock, jetzt nochmal den irgendwo wegzufahren. Nee. Wollen ja gleich feiern. Na klar. Und ähm, die, ja, so lauter so Sachen halt.
0: Na gut, das sind ja aber Sachen, die kriegt man eigentlich ganz gut geklärt. Ansonsten äh, Vorbereitung für Auftritt, Seiten wechseln, Gitarre einpacken, hinfallen, spielen. Ne? Naja, ja, ja, das wird schon, <lacht> wird schon werden. Ja, denke ich auch. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
1: Mm, ich auch. <lacht> <lacht> ja, nee, nee, keine, nee. nee keine das Angst ich, haben. Ja, ich weiß schon. Ich bin halt immer vor sowas <lacht> vorher nervös und dann, äh, wenn es losgeht, geht's los. Ja, genau. Ja, ich habe ja, also ich hätte ja... Du hast ja auch noch ganz schön viel Themen hier auf der Liste. Du bist jetzt mal dran, wieder.
0: Ja, ein Kumpel hat sich eine, eine neue Stratt gekauft. Also was heißt eine neue? Ist jetzt schon ein paar Jahre alt und ist gebraucht und ist irgendwie in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion direkt mal nach Augsburg gefahren, um sich die abzuholen. Und das ah, ist ein cooles Gerät. Also es ist halt eine schöne Gitarre, ist anständig verarbeitet, klingt wie eine Stratt klingen soll. Ist alles super und ähm, bei der Gelegenheit habe ich mir dann auch gleich mal wieder Gedanken über eine Stratt gemacht was man da so mitmachen könnte, denn ein anderer Kumpel hat die Standard-Strat aus dem, aus dem Jahr drauf und ich habe ja so ein Mega-Billo-Teil und habe die dann mal verglichen, wo man dann so die Unterschiede feststellen kann. Also natürlich erstmal vom Sound ist ja meine wird meine ja komplett abgehangen. Wegen
1: dem Aber, äh, Korpusholz natürlich, dem minderwertigen. Ja, natürlich, <lacht> aus,
0: dem, aus dem Pressspan, aus dem meine gebaut ist. Und... Ähm, Nee, also es hat mich auch überrascht, dass zwischen der 2011er und der 2012er Strat auch so ein kleiner Unterschied herrscht. Also es ist jetzt natürlich auch, was die Bauteile angeht, aber auch wie es sich anfühlt an sich schon mal. Ich weiß nicht, ich glaube, das Heizprofil ist ein klein bisschen anders. Ich glaube, der Radius auch und irgend, weiß nicht, also es fühlt sich auf jeden Fall anders an. Das ist das, was man merkt, wenn man sie sich nicht vorher anguckt. Ansonsten vom Sound her sind sie sich relativ ähnlich. Und das Verhalten vom, vom Vibratohebel ist noch irgendwie ein bisschen anderes. Also ich habe auch geguckt, dass die, dass die Kralle ungefähr gleich eingestellt ist und welche Federn drin sind. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie anders an. Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch gleich mein Vibrato von meiner Stadt kaputt gemacht. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört oder irgendwie hinbekommen. Es gibt solche kleinen Federn, äh, die steckt man in diesen Schacht mit rein, wo man diesen Hebel reinschraubt, mhm. damit er nicht die ganze Zeit so am Umherwabbeln ist, sondern mal in einer Position bleibt und nicht so krackelt. Mhm dachte ich mir, ach cool, naja, in die Fenderstrat reingeworfen, kein Problem, hält alles schön, fühlt sich gut an, in meine Stadt reingeworfen, Hebel reingeschraubt, auf einmal macht es knack und es rieselt. <lacht> das ist im Prinzip diese, diese kleine Bodenplatte, wo diese Feder eigentlich drauf liegen soll, die ist halt einfach rausgebrochen und jetzt kann ich durchgucken durch dieses Loch, wo man den Hebel reinschraubt. Blödes Ding. <lacht> naja, ja, es ist naja. halt billig, ne? Da. Aber komplett billig. Es sieht, also dieses Ding, was rausgebrochen ist, sieht halt echt so aus, als ob man es mit dem Locher ausgestochen hätte. Ist, als ob das bloß als ob das nie ein Teil war, sondern bloß mal so ein, so ein bisschen Lötzinn da drauf getan wurde, damit das hässliche Loch zu ist oder sowas. Also ganz schrecklich. es ja. ist mir gleich bei der Gelegenheit wieder aufgefallen, wie scheiße meine Brücke doch eigentlich ist. Bei der Strat ist alles so schön und es fühlt sich nett an und dieser Hebel krackelt nicht und es bewegt sich alles nett und man kann an die Schrauben anständig ran und bei meiner ist irgendwie alles verquere und dieser Hebel, der wackelt noch ewig umher. Also wenn ich den benutzen will, um so ein bisschen dieses Vibrato da auf so einen Ton draufzulegen, dann wackle ich eigentlich mehr an dem Hebel und der Hebel hat keinen Effekt als am Tremolo-Dingens an sich. Mhm. Das ist blöd.
1: Nochmal, naja, ähm hier. hm was, ähm, weil du jetzt gerade Vibrato und Tremolo zusammen verwendet hast. Ja,
0: ja, ja, ich weiß, dass es das nicht ist und dass es das <lacht> whammy-bar ist und so sollte es auch bleiben. <lacht> und, ja, es ist halt so das umgangssprachliche Ding. Tremolo ist was anderes als Vibrato. Nämlich für die
1: geneigten Zuhörer, Vibrato ist Tonhöhe und äh, Tremolo ist Lautstärke-Modulation. Genau. Das heißt, wenn ihr am Poti-Knopf äh, dreht oder einen Tremolo-Effekt habt, dann wird die Lautstärke moduliert und äh, mit einem Vibrato, gibt es da eigentlich ein Effektpedal dazu? Nee, ne, nicht so richtig.
0: Ähm, jein. Dann also es, 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 es gibt Sachen, die sowas also ähnliches können und sich dann irgendwie Vibro-Dingens nennen. Ja. Also an, an meinem Roto-Vibe ist zum Beispiel auch noch so ein anderer Modus mit dran, der dann auch irgendwie Vibro heißt und dann wabbelt das Signal halt ein bisschen anders als in diesem Chorus-Geschichten-Ding. Ja. ja, es ist, Vibrato macht man aber eigentlich mit dem Finger. Also, genau. da wabbelt man, da blendet man die Seite ein bisschen und, naja, Tremolo ist halt entweder ein Effekt oder halt auch äh, die Sache, wenn man äh, schnell spielt. Also, da wäre auch Tremolo. Findet man im Klassikbereich ein bisschen öfter, als jetzt zum Beispiel auf der Gitarre, dass man das so in dem Punkt benutzt. Nee, aber habe ich gleich mal wieder festgestellt, wie, wie kacke doch mein Billigding ist, <lacht> obwohl ich es sehr mag, weil es meine erste E-Gitarre ist. Und dann habe ich mal geschaut, was es so an, an Brücken gibt, die ich da mal austauschen könnte und bin dann auch wieder zu dem Schluss gekommen, dass es mir die Kohle nicht wert ist, in diese Gitarre zu investieren.
1: Ich bringe dir mal eins mit, wenn ich nächstes Mal wieder nach Leipzig komme.
0: Was bringst du mit?
1: Und, äh, hier so Vibrato-Brücke Stratocaster.
0: Äh, hast du eins auf Tasche oder wie?
1: Ich habe eins auf Tasche, ey. <lacht> um das, du magst ja keine Strat... Ja, der Typ, von dem ich die, den Hals auf Ebay bestellt habe, ja. der hat einfach, weil er auch so Gitarrenbastler ist und meinte, er hat irgendwie immer so viele Teile rumliegen und er braucht das alles nicht und dann hat er mir ja. noch ein schweres äh, Vibrato-System für eine Stratocaster eingepackt, also eins, was oh, cool. ein bisschen massiver ist.
0: Fetzt. Ja, wenn das das ist ähm, so, ein, so, ein so ein sechs anschraubeding ding also mit sechs Löchern drin?
1: Äh, warte mal, ich hol's mal gerade eben. Hm. schaue ich mal.
0: Moment. Also es gibt ja unterschiedliche Arten. Es gibt halt einmal dieses ja, ja, warte, äh, Standard. Warte, ich leg mal kurz hm? den
1: Kopfhörer beiseite, dann höre ich Ja, das ja, Küchen. ich erzähle mal weiter.
0: Ja. Also es gibt ja so dieses äh, Standard-Ding, wie es schon seit Ewigkeiten auf einer Stadt verbaut wird, wo äh, sechs Schrauben reingezogen werden und dann hält es. Und ähm, seit einiger Zeit gibt es jetzt aber schon noch eine zweite Version von diesen Fender-Tremolos. Mhm. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie bei einer Floyd Rose Aufhängung, wo es nur noch an zwei Schrauben hängt und eine kleine Kante mit dran ist. So ein bisschen wie bei so einem PHS Vibrato. Ähm, hat halt den Sinn, dass ich das Ganze ähm, nicht so doll verstimmen soll und dass ich das, äh, das ganze System wieder von alleine in eine, in eine gute Position bringt und dass einfach so diese Reibung von diesen sechs Schrauben dann nicht da ist. Hier Bloß da ich irgendwie schon die sechs Schrauben hier drin habe und das vom Sound hier natürlich auch nochmal. Ah cool. Ach schön. <lacht>
1: Ja, also cool. ähm, das, das ist auch relativ schwer. Also, das sieht sehr ja. massiv aus.
0: Cool. Ähm, Ach,
1: guck mal gerade, ob hier auch alles drin ist, was du brauchst. Drei Federn. Ähm, aber es sind jetzt nur zwei Schrauben dabei, noch extra wahrscheinlich. Ja, aber die kriegst du ja. Kann mit. ich
0: ja meine alten nehmen, ist ja, ist ja nicht das Ding. Die,
1: die zwei Schrauben sind wahrscheinlich für die Federklemme. Ja. Naja, äh, ja, das, das gehört dann quasi dir, weil wenn ich mal eine Stratocaster bauen sollte oder äh, ja. kaufen sollte, dann will ich eigentlich gar kein Vibratosystem.
0: Ja, ach schön, ach cool, danke. Ja. Das freut mich. Ähm, ja, ich benutze es eigentlich meistens auch nie. Also ich bin jetzt halt dadurch mal wieder dazu gekommen, weil sich halt dieser Typ diese Strat gekauft hat und ich dann mit diesem Hebel ein bisschen am rumfuchteln war und mir so dachte, so, ach, eigentlich ist es doch ab und zu mal ganz schön also ich wabbel damit jetzt nicht tierisch umher, sondern wenn einfach mal so ein, so ein Ton oder so ein Akkord steht, kann man dann noch so eine kleine Färbung mit drauf geben, was ich eigentlich ganz schön finde, wenn man so sphärische Sachen spielt. Ja. Dann habe ich halt meinen auch mal wieder ausprobiert und stellte halt hier dieses totale Gekrackel fest und habe es ja dann kaputt gebrochen. Ansonsten, meist, also ich spiele ja meistens mit einer Les Paul, beziehungsweise hatte ich ähm, das, äh, mein Vibratosystem vorher sogar hier festgemacht, da war so ein Keil mit drin, dass sich überhaupt nichts bewegt. Aber eigentlich ist es doch ganz nett und ist schön, wenn es funktioniert.
1: Ja, bei den billigen ist es halt immer so, dass man, dass es sich dann irgendwie immer gleich verstimmt und so, ne?
0: Ja, das kann ja aber auch bei den teuren passieren. Also, das ist ja nun nicht so die, die technisch durchdachteste Konstruktion, dieses ganze Ding. Absolut. Und wenn ja. halt. Hm, ja. Und ähm, wenn man halt mit diesem Hebel ein bisschen dolle, fruchtig umgeht, dann. Also, es, es rutschen ja die Seiten. Und wenn die sich nicht genau wieder in derselben Position unten am. Am Dingens verfangen oder oben hier durch die, ähm, ach, wie heißt es die Nutt, ich vergesse es jedes Mal. Okay. Wenn die halt da nicht richtig durchrutschen, dann verstimmt sich halt so ein bisschen. Das kann man aber ganz gut begegnen, also wenn man seine Gitarre kennt und ähm, ein bisschen am Vibratohebel gespielt hat und dann sich danach verstimmt, dann weiß nicht, dann zieht man einfach mal in die andere Richtung, dass es sich wieder so ein bisschen strafft und dann geht es meistens auch eigentlich wieder. Also, so übel verstimmungsanfällig ist es jetzt nicht unbedingt. Man merkt es natürlich, aber wenn man es unbedingt doll benutzen will und will nicht, dass es sich verstimmt, dann muss man sich halt einen Floyd kaufen.
1: Oder ein, ich weiß nicht, ob ein Bixby vielleicht sogar auch äh, stimmstabiler ist.
0: Ja, Bixby finde ich noch schlimmer. Es ist doch vom Verhalten anders.
1: Das verhält sich anders, ja. Hm.
0: Aber ich also finde es mechanisch an irgendwie
1: sehr viel saner konstruiert. Das stimmt. Also, ja, gerade also mit der so Umlenkrolle sogar noch, dann ist es so, mh. ja.
0: Ja, ja, es, es, es macht irgendwie ein bisschen mehr Sinn, wenn man sich das anguckt. Aber dieses Fender-Ding ist halt die einfachste Methode, um das hinzubekommen. Da ist wieder so dieser Fender-Ansatz da, hauptsache billig und rein und funktioniert. Und
1: teuer verkaufen.
0: Genau, wie so dieser Ansatz <lacht> damals war.
1: Ja. ja, okay, na gut, dann habe ich ja, habe äh, dann, genau. dann, nee, dann ich schon dann ein Weihnachtsgeschenk für dich.
0: <lacht> <lacht> oh. <lacht> Nee, ich hatte dann so ein bisschen rumgeschaut, was so Brücken kosten würden und die sind ja dann auch richtig teuer und gibt so viele verschiedene Arten und naja, da ist mir dann auch schnell die Lust am Weitersuchen vergangen. Wir hatten ja letztes Mal schon mal das Thema mit den Tone Pros.
1: Und den Callahan Bridges.
0: Mhm. ah siehst du, das ist dann genau noch so ein Ding, falls ich mir wirklich diese, diese Les Paul kaufe. Hier diese 50s Tribute, müsste ich, also würde ich da auf jeden Fall auch diese Brücke tauschen. Ja. Da ist nämlich genau, also da es ja eine 50s Tribute ist, haben sie sich versucht, an diesen alten Specs zu orientieren und da ist genau dieses bescheuerte Ding drauf, was ich nicht haben will, diese was halt so ein bisschen krackelt. Mhm, genau, und was man halt nicht mit dem Schraubenzieher einstellen kann, sondern man muss immer die seitenlose Schrauben in diesem kleinen, miesen Rädchen drehen und sowas will ich nicht haben. Nee,
1: nee, nee. Ja, ja, da, da ist dann so ein Tone Pro-Bridge genau das Richtige.
0: Ja. Also, die würde ich dann gleich dazu kaufen, falls ich die Gitarre. Wahrscheinlich nach Weihnachten. <lacht> <Mal gucken. lacht>
1: ja. Ähm,
0: du hast den Gehörschutz machen lassen.
1: Ja, ja, ich habe mir den Gehörschutz machen lassen, genau. Das
0: habe ich ja auch schon seit Ewigkeiten auf dem Zettel. Berichte doch mal.
1: Also, ich habe mir den machen lassen. Diesen <lacht> ASC-artigen Gehörschutz ähm, bei so einem ja, Hörgeräte laden im Wesentlichen macht, lässt man sowas machen ja, ähm, Akustiker genau und ähm, jetzt habe ich die auch bekommen, äh, übrigens habe ich das teilweise auch von äh, Flattergeldern bezahlt ähm, hm. übrigens an Weihnachten kann ich dir auch mal ein Zwanni auszahlen <lacht>
0: <Ja>. <lacht> so
1: anteilig ähm, <lacht> äh, genau ähm, also an der Stelle auch schon mal äh, vielen Dank dafür
0: ja, der, super toll, dankeschön lieben
1: Hörer und ähm, ja, jetzt habe ich den zweimal benutzt und es ist auf jeden Fall, vom also es sitzt auf jeden Fall besser als alles andere, was du dir so in die Ohren stopfen kannst. Der Klang ist auch äh, sehr sehr trennscharf, sage ich mal. Also trennscharf meine ich, du kannst halt alles auseinanderhalten und mhm. hörst eigentlich auch alles ganz gut. Ähm, aber das Gefühl ist halt nochmal ein ganz anderes als diese Alpine Pro zum Beispiel, also die...
0: Die machen ja noch so ein bisschen dumpf.
1: Ja, nee, ich meine so vom, vom Gefühl, also wenn du die rausnimmst, dann ist so die Welt erstmal ganz komisch.
0: Ach so. Äh, weil ja, die schließen
1: halt ja eben komplett ab, ne? Mhm.
0: Und dann ist da ein dB-Filter drin, ne? Ja, genau. Dass das bloß leiser macht. Genau, und, keine, und keine ähm, dieses
1: komplett abgeschlossene, leiser und du hast da so einen Plümpel im Ohr. Wenn du den dann halt so rausziehst, dann ist irgendwie alles so... Ganz anders, also dann, dann irgendwie so ein, zwei Stunden nach dem, nach dem Proben ist immer noch so ein komisches Gefühl, aber also der tut absolut, was er soll, äh, kein, äh, keinerlei Moment, wo ich denke, oh, jetzt ist ja irgendwas zu laut oder so, sondern du kannst irgendwie ganz entspannt, es rutscht nicht raus, ähm, ja, es ist eigentlich äh, also wirklich perfekt.
0: Ja, Nur dieses vom, vom Klang her ist
1: es gut. Ja, würde ich schon sagen, es ist anders als die Alpine Pro. Aber ich glaube auch, ja, das okay. liegt daran, weil die Alpine Pro letztendlich bei meinen Ohren zum Beispiel oft halt nicht so richtig sitzen. Oder je nachdem, wie tief man die reindrückt oder wie gut oder wie feucht es gerade im Ohr ist, sage ich, ich mal. Ich ja.
0: glaube, die 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 20-Euro-Gummimöpse können dem Vergleich dann nicht so ganz standhalten. Eben,
1: das ist, also es ist mal sehr unterschiedlich mit den Alpine Pro bei mir gewesen und die sind jetzt einfach immer konstant gleich. Und das ist auf jeden ja. Fall auch sehr cool, weil dann kann man sich so über die Zeit einfach drauf einstellen und weiß. Bescheid und dann ist das auch nicht äh, in anderen Situationen, weiß nicht ich hatte halt immer so ein bisschen Bammel davor, ich gehe jetzt da zu dem Konzert und würde da vielleicht auch mit Ohrschutz spielen und so mhm. äh, und dann rutschen und die dann halt raus und ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt und keine Ahnung, ich wollte halt die mich darum nicht mehr kümmern sozusagen
0: Ja, ja, das stelle ich halt auch immer wieder fest, also so oft benutze ich dann die Alpine Pro dann auch nicht äh, aber jedes Mal, wenn ich sie drin habe, ist es anders. Und man muss sich ja auch dann gewöhnen, aber es, es geht halt nicht, wenn es jedes Mal anders ist. Also es klingt ja. halt immer merkwürdig. Es ist zwar völlig okay, also dafür, dass es ein 20-Euro-Gehörschutz ist und es ist auf jeden Fall besser als gar keiner. preis auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist schon mal gut. Und zumal mit diesen Filtern da drin, es klingt auch auf jeden Fall besser, als wenn man sich nur so ein, so ein Oropax ins Ohr sehr, steckt. Sehr,
1: sehr, sehr viel besser.
0: Es ist ein gewaltiger Unterschied, aber es ist halt trotzdem immer noch... Man hat halt immer noch so einen Gummibatzen im Ohr, der da nicht so richtig hingehört irgendwie, beziehungsweise fühlt sich so an. Und bei mir ist dann noch immer das Problem, ich weiß nicht, in einem Ohr hält es gut und aus dem ja, anderen Ohr fällt es genau. wieder raus oder sitzt anders oder ist komisch. Und dann hört man anders und verschieden auf beiden Ohren und das treibt mich dann immer zum Wahnsinn. Also genau. Und, und dann mache ich es halt raus und spiele so.
1: Und das ist halt dann eben, mit, das solltest du natürlich nicht machen.
0: <lacht> ja.
1: Weil... Äh, ja, weiß der selber. Weil laut. Weil laut und nicht gut. Ähm, hm. und, ja, aber das ist halt mit diesen dann natürlich gelöst, weil da sitzt es einfach sehr definiert in deinem Ohr.
0: Ähm, ja, die ich, haben jetzt muss das, ich muss sowas auch mal machen die haben lassen.
1: 175 Euro jetzt gekostet. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, die brauche ich jetzt auch. Also so schnell kaufe ich mir jetzt da jetzt keine neuen, weil das wird jetzt wahrscheinlich ja. erstmal einfach eine ganze Weile so.
0: Sind die kompatibel, dass du in diese Ösen auch da so einen Kopfhörer von einem In-Ear-Monitoring-System reinstecken kannst? Ja,
1: also es, äh, der Typ meinte, es gibt, äh, muss halt immer ein bisschen gucken, welche In-Ears da reinpassen, also nicht alle passen da rein, aber es gibt das immer. Das ist klar, aber es, es geht prinzipiell. Es geht prinzipiell, also er meinte, er hätte sogar von seinem Telefon, von seinem Sony-Telefon, hätte er das Headset, was dabei war, kann er da reinklicken, also. Ach cool. <lacht> oder reinstopfen oder was auch immer, also es, äh, prinzipiell ja. geht das mit denen auch, ja.
0: Ah, das ist ja cool. Ja, nee, ich, ich brauche sowas auch mal. Und wenn, dann würde ich es halt auch gleich so machen lassen, dass da irgendwie mit in ihr mal später was geschehen kann. Ist halt nämlich schon cool.
1: Ja, ja, absolut. Also ich äh, nie wieder ohne. Mhm. <lacht> ähm, so. Äh,
0: Ach genau, ähm, wo ich es gerade so lese. Ja. Wir brauchen einen neuen Bassisten in der Band. Dann also falls, irgend falls irgendwer aus dem Raum Leipzig zuhört und irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20 ist und Rockmusik mag und einen Bass hat, äh, der kann ja mal Bescheid sagen. <lacht> und auf eure Musik steht. So ein bisschen,
1: hm? Und auf eure Musik steht.
0: Genau, also wir sind gerade so ein bisschen am, am Neuorientieren, weil halt der Bassist jetzt nicht mehr will. Der spielt jetzt Gitarre bei uns und im Prinzip äh, ja, ist halt gerade eine Stelle als Bassist frei und wir gucken jetzt auch irgendwie so, so ganz ist es das halt nicht mehr, was wir bis jetzt immer gespielt haben. Wir wollen auch musikalisch in eine bisschen andere Richtung gehen. Halt immer noch Gut Rock, aber bisschen durchdachter und ja, also wer Bock hat auf Bass spielen und vielleicht ein bisschen was sich von uns mal anhört vorher, der kann gerne mal Bescheid sagen.
1: Ähm oder, oder
0: vielleicht kennt irgendwer wen, der wen kennt, der aus Leipzig kommt und einen Bass hat oder sowas, keine Ahnung, kann ja manchmal sein.
1: Wie viele Gitarristen habt ihr denn jetzt?
0: Wir sind immer noch zu zweit und dann ab und zu kommt eventuell eine dritte dazu oder ein Zünti, mal schauen. Mhm. So ein bisschen der Beatsteaks ansatz glaube ich.
1: Warst du davor alleine Gitarrist? Oder ist da der andere Gitarrist Nee, nee, nee da, war, da waren wir auch zu zweit.
0: Nee, also der, ähm, wir waren zu viert vorher, ich habe Gitarre gespielt, der Sänger hat gesungen und Gitarre gespielt, dann hat jemand Bass gespielt und jemand hat Schlagzeug gespielt. Und der, der bis jetzt Bass gespielt hat, äh, will nicht mehr Bass spielen, weil er halt Gitarrist ist und das verträgt sich dann immer nicht so gut, wenn so ein Gitarristenego an den Bass verbannt wird. Und kann ich auch verstehen. Mhm. <lacht> Und das wird jetzt halt so äh, Wir haben uns das selber noch nicht so richtig überlegt Auf jeden Fall wird halt der Sänger wahrscheinlich dann nicht mehr Gitarre spielen Sondern nur noch singen Und wir wechseln uns mit dem Singen ja sowieso immer so ein bisschen ab Das macht jeder mal Und je nachdem wo es passt, könnte man dann noch eine dritte Gitarre dazu mit reintun Und äh, unser Sänger ist halt einfach ein mördermäßig geiler Pianist Und das haben wir bis jetzt einfach noch nie ausgenutzt Und wenn man damit noch ein bisschen was machen könnte, wäre es halt auch cool
1: Okay, also keine Banddramen.
0: Nö, 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 nö. Nö, 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 vertra nö. Vert nö, vertragen sich alle und wir machen noch alle weiter, bloß wir brauchen halt irgendwen, der Bass spielt. Und der cool ist und was kann.
1: Genau. No. Okay. Jetzt steht hier noch sowas wie Unterschied Telecaster-Brücken. EL34 im Fender Amp.
0: Ach so. ja, nee, das mit den Telecaster-Brücken ähm, war jetzt bei denen auch zu merken, wir haben zwei Telecaster in der Band. Das eine ist so eine, weiß nicht, ähm, so eine Japan-Serie, die irgendwie Anfang der 90er gebaut wurde. Die ist halt super geil verarbeitet und sieht hübsch aus. Und da ist so dieser Standard-Aschenbecher. Es gibt gerade
1: übrigens, äh, hm? übrigens japan Stratocaster. Ja, die habe ich mir schon angeguckt, ah, die hast sind der halt Wahnsinn. Mal erzählt. ja auch, genau
0: Die sind so cool. Ja, ja nee, aber auf dieser auf der alten Tele ist ähm, dieser Standardaschenbecher drauf mit diesen Fässchen, die so ein bisschen komisch ist. Und äh, auf der neueren ist, ähm, hm. Ja, da ist halt dieses Winkelblech, wo der Tonabnehmer drin ist, aber die, die Böckchen sind halt anders. Also es sieht so eher aus wie bei einer Stratt, so diese einzelnen ja. Seitenreiter. Alles so diese flachen, kleinen Batzen. Genau. <lacht> Weiß ich, diese, diese massiven Vierecke.
1: ja ich äh, Wenn ich mir jetzt eine Brücke aussuchen dürfte, ich würde ja tatsächlich so eine Callahan Bridge nehmen und zwar von der American Standard. Aber da muss mhm. man natürlich aufpassen, weil die American Standard Brücke hat andere Bohrungen als die normale Telecaster. Ja, äh, Brücke und deswegen äh, muss man schon immer gucken, wenn man jetzt die Brücke bei einer bestehenden tauschen will. Aber jetzt zum Beispiel für eine Neubaugitarre würde ich auch eher die American Standard ohne diese Seitenwände, aber mit den mhm. Vintage-Böckchen, aber äh, mit Oktavreinheit-Kompensierung, also ja. diese schräg angebohrt sind. Und <lacht> yeah, dann, ja, genau. Dann äh, ist, glaube ich, meine Lieblingstelecaster-Brücke fertig. Mhm. <lacht> Weil ich mag ja, diese einzelreiter das, also bei der Telekasse, die muss halt auch irgendwie so ein bisschen Vintage und so aussehen. Also so, ja,
0: so. Es, es macht ja auch einfach viel am Sound.
1: Durchaus, ja.
0: Also das war jetzt so das, was so, dieser grundlegendste Unterschied, den ich jetzt bei den beiden Gitarren festgestellt habe, halt bis aufs Holz, <lacht> 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 äh, ist, halt, ist halt wirklich diese, diese Brücke. Also, die Tonabnehmer werden natürlich auch ein paar andere sein. Ist ja nur doch schon ein ganz schön zeitlicher Unterschied zwischen. Ähm, die andere Tele ist übrigens die äh, 50er Geburtstagsserie von Fender. Und ähm, die halt mal beide gegeneinander verglichen und die klingen halt. So so komplett unterschiedlich, diese beiden Serien. Das ist krass. Also die, diese 50. Geburtstagsserie, die klingt halt so untelemäßig. Das ist krass. Also die klingt halt super gut. Die ist fett und äh, hat einen schönen Sound, aber irgendwie da, da kommt nicht das raus, was ich eigentlich von der Tele erwarte. Und das macht halt so diese Japan-Tele komplett. Und es ist schon, ich habe es halt einfach mal auf die Brücke jetzt zurückgeführt. Das ist auch ein komplett anderes Spielgefühl, ob du da jetzt irgendwie so eine, so eine glatte, polierte Oberfläche hast, wie jetzt bei der neuen ja wo du deine Hand drauflegen kannst oder ob du dich damit sowas rumärgern musst. Also es ist ja so ein bisschen so ein Kampf mit diesen komischen kleinen Böckchen. Es fühlt sich immer ein bisschen merkwürdig an, wenn man es nicht gewohnt ist. Und dann auch noch mit dieser Kante da. Na, na ja, naja. Die ist halt so eine. Hm? Die äh,
1: die Callahan Bridge. Da gibt es ja die, in der Aschenbecher-Variante sind auch die Seiten oder die, diese, um, diese Wände rum halt auch schon mal niedriger immerhin.
0: Ja, wenigstens was. Nee, aber die, der Unterschied vom Sound, den fand ich so überwältigend. Das, das war dann schon krass, weil wir das noch mit der Verarbeitung hatten und dass die Bauteile einen mördermäßigen Unterschied machen. dachte ich mir so, oh, hier kann man es gerade mal schön probieren. Und also, krasser Unterschied. Also wenn ihr mal irgendwie zwei Teles nebeneinander habt, die unterschiedliche Brücken haben, aber sonst irgendwie ziemlich ähnlich sind, mh, spielt mal irgendwie mit und achtet mal aufs Spielgefühl und welcher Sound euch besser gefällt. Also ist echt mal lohnenswert, der Test.
1: Ja, also das können wir in unserem wissenschaftlichen Double-Blind-Test dann gleich mit einführen. Genau,
0: das könnte man dann auch mal machen. Nee, und hier mit den E34 im Fender-Ampte, das war mal so eine Spinnerei halt hier, deswegen wir jetzt ein Overdrive-Pedal gekauft haben. Der Typ war halt immer vollkommen zufrieden mit seinem, mit seinem fender rot rot -de Ville und fand den immer geil, bis er dann mal seine Strat an meinen Marshall gesteckt hat. Und seitdem träumte er von anderem Overdrive. Und dieser Overdrive-Kanal in dem DVD der ist halt wirklich nicht so cool. Der matscht so ein bisschen rum. Naja,
1: ja, Drive-Kanäle können die Fender-Jungs nicht so gut.
0: Ja, irgendwie, nee, der kam irgendwie nicht so. Und naja, <lacht> ja, aber ach, der Overdrive, der gefällt mir nicht. Kann ich da irgendwie was machen, dass es so klingt wie bei der Marshall? Ja, steck halt ein Pedal vor. Hm, nee, sounds aus dem Amp kommen. Was soll denn das mit so einem Pedal davor? Kann man da nicht e 430 reintun? Dann dachte ich mir so, hm. Warum eigentlich nicht? Und habe mal ein bisschen rumgeschaut. Ich habe leider nirgendwo Beispiele gefunden von Leuten, die es mal gemacht haben und mal irgendwas aufgenommen haben, damit man mal hört, wie das klingt. Aber möglich ist es halt. Man muss irgendwie andere Sockel einlöten, weil die Pins unten an den Röhren bei den EF34 anders belegt sind als bei den 6L6. Die haben irgendwie äh, zweimal einen Punkt, wo Masse anliegt oder sowas. Und ansonsten muss dann auch noch ein bisschen im m hergelötet werden, weil die mit dem Strom anders umgehen, der da durch die durchfließt. Mhm. Also es ist halt nicht einfach mal Röhre raus, andere Röhre rein, wenn man es irgendwie kann, sondern es ist schon ein kleines Stückchen Arbeit und das sollte man jemanden machen lassen, der da irgendwie wirklich Plan von schiebt. Aber ansonsten ist es erstmal möglich. Es ist jetzt aber nicht so, dass bloß weil jetzt E34 im fender Amp drin sind, man dann einen Marshall-Verstärker hat. Das ist Quark. Also der Charakter soll sich halt schon ein Stückchen verändern. Aber letztendlich ist es halt immer noch ein Fender-Amp, der einfach bloß ein bisschen anders klingt. Also deswegen weiß ich auch nicht, ob es wirklich Sinn macht, da seinen schönen 6L6-Fender-TM-Clean-Sound aufzugeben. Bloß und um vielleicht im Dreifen einen kleinen, bisschen unterschiedlichen Charakter zu haben. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe keine Soundbeispiele gefunden, leider. Mich würde es mal echt interessieren, wie sowas klingt. Vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer da mal irgendwie was am Start oder hat es schon mal irgendwo gesehen oder hat es vielleicht sogar selber schon mal umgebaut. Weiß man ja nicht. Würde mich mal echt interessieren, wie sowas klänge.
1: In diesen ähm, Victory Amps, die jetzt ja gerade auch von den änderten Jungs da gefeatured werden. Mhm. Ich glaube in dem Duke oder so, der dieser 100 Watt Amp, da kann man wohl, da sind wohl schon 6L6 drin. Aber der klingt mhm. sehr fett auch in der Zerra, Also die finde ich übrigens vom Sound wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ähm, und da hat er wohl gemeint, da kann man auch äh, EL34 reintun. Er hätte da wohl schon okay. so alles vorgebaut. Und vielleicht braucht man einen Adaptersockel, aber ansonsten kann man die wohl austauschen. Das ist ja cool. Ne? Hm? Wenn, ich, Feature. wenn ich mich da jetzt nicht ver, ver, vertan habe.
0: Hm. Vielleicht gibt es dann da bald halt irgendwelche Videos, wo das mal wer ausprobiert hat und mal EL34 reingesteckt hat.
1: Ja, Nee, ich meine Fender-Amps kauft man schon hauptsächlich wegen dem Clean-Kanal und den zerrt man dann halt im Zweifel einfach mit dem Pedal nochmal schön. Das hat man jetzt zum Beispiel mit meiner Gitarre, die ich gebaut habe, auch gut gesehen oder haben wir hier halt ausprobiert. Zum Beispiel der Fuzz, also das Fass-Pedal, so ein Drive-Modus, das klingt halt irgendwie viel schöner, nee. offener als jetzt dieser Drive-Kanal von, von dem Amp.
0: Naja, ich weiß auch nicht. Also auch wenn man den Drive-Kanal vom Amp noch irgendwie boostet und mit Pedalen ein bisschen verfärben will, ist es auch irgendwie nicht so cool. Der Clean Sound ist von dem Ding einfach am geilsten. Der, das ist genau so, wie der Amp klingen soll.
1: Absolut. Also besser geht einfach da nicht. Und die nehmen halt auch wirklich sehr gut Pedale an. Das ist ja das Schöne noch dabei. Also man mhm. ist da wirklich immer noch sehr vielseitig. Ähm,
0: ja. ja, gerade jetzt mit diesem neuen exotic Pedal. Ja, ja, das ist genau, so cool. Genau. <lacht> das, verträgt sich, ja, das verträgt sich so gut, es klingt so schön. Also nicht von dem, von dem Drive-Kanal ärgern lassen, sondern nochmal schmerzlich viel Geld ausgeben und dann aber halt einen schönen Sound haben.
1: Gut, So machen wir es. Ja. Dann haben wir es jetzt auch, oder?
0: Eigentlich schon, ja. Ich habe jetzt nicht mehr unbedingt was.
1: Ich glaube, wir haben die zwei Stunden auch gut
0: gefüllt jetzt. Magst du noch die Gitarre anstecken?
1: Ah, die Gitarre anstecken.
0: Ähm, mit dem Fassmaster. Die
1: Gitarre mit dem Fassmaster. Ähm, naja, da müssten die Hörer jetzt aber mal kurz dranbleiben, weil ich müsste da auch noch ein Mikrofon davor stecken und so. Also es es ist,
0: wird doch so oft von der Hörerschaft gefordert, dass wir mehr Gitarre spielen sollen.
1: Ich könnte auch, ja. Hm, na gut, okay, dann, dann schneiden wir das dann halt gleich zusammen. Dann musst du mal kurz na, dranbleiben. Ja. Jo. Moment. Moment. So, liebe Hörer, äh, ich habe jetzt aufgebaut, äh, allerdings ein paar Tage später, denn die Originalaufnahme mit Felix ist leider ein bisschen zu leise geworden. Ähm, deswegen jetzt nochmal und ich schneide es dann in die Originalaufnahme rein. Also nicht wundern, wenn es dann irgendwie so eine komische Schnittstelle gibt. Als erstes spiele ich mal ein paar clean -Töne von der Gitarre. Ein paar Akkorde, ein paar Noten, äh, damit ihr hört, wie das klingt. Mats ab. Ähm, ja. So viel zu den Akkorden, jetzt mal noch ein paar Einzelnoten. Ähm klingt das sozusagen clean äh, jetzt machen wir das noch ein bisschen fetter mit dem Love pedal Fast Das klingt auch ganz fett, äh, irgendwie so ein bisschen Ramon Power Chords mit dem Fastmaster klingen auch ganz nett. Äh, in etwa so. Ähm muss es sich äh, damals bei den Ramones <lacht> zugetragen haben. Ach ja, so äh, ins Mikrofon spielen für einen Podcast, das ist äh, gar nicht so leicht, wie es äh, aussieht äh, oder sich anfühlt. Ähm, ja, was kann man noch machen? Ähm, ich kann euch noch einen kleinen... Äh, ich habe auf der Loopstation noch so einen Blues äh, drauf. Der geht in etwa so, also... und so weiter und so fort. So klingt das, wenn ich das live spiele, jetzt von der Loopstation und noch ein paar Solo Noten mit dem OD-11 obendrauf. Ich hoffe, ich versage nicht. <lacht> Ich denke, das reicht jetzt mal so für einen Eindruck. Also es klingt wie eine Gitarre, sieht nicht unbedingt aus, wie jetzt eine typische Gitarre, aber es spielt sich wie eine. Ähm ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu so schmerzvoll, diesen Klängen zuzuhören. Äh, wie gesagt, wenn ich so alleine spiele, ist das alles so ein bisschen schwieriger als in einer Band und so weiter und so fort. Okay, keine Ausreden. Äh, ich gehe jetzt wieder, ich schalte jetzt wieder zurück zum Podcast. So, ich bin wieder da. So. Ähm, ja, mal sehen. Äh, vielleicht schneide ich das noch ein bisschen zusammen. <lacht> <lacht> ähm, Gut. Ja, da, also ähm, für so Demo-Zwecke, da ist mir immer irgendwie lieber, wenn dann schon jemand da ist, der so noch viel, viel besser spielen kann Also ich. bin ja eher so der mhm. Rhythmusgitarrist. So, Solo ist ja. Das kommt irgendwie, äh, wie gesagt, immer nur im Bandgefüge bei mir dann zum Sprudeln. Ja. Und ja, Rhythmusgitarre so alleine hören, ist halt auch mal ein bisschen öde. Anyway, äh, dennoch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Mithörer. Und ähm, schaut euch auch noch die Videos von der Badacaster an. Da spielt, wie gesagt, äh, der Lead-Gitarrist von der Band, äh, in der ich auch mitwirke. Und probiert die mal aus an verschiedenen Soundeffekten. Und der kann auf jeden Fall noch äh, sehr viel interessantere Töne dem entlocken als ich.
0: Jo. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau.
1: Und hört euch Felix Band an, falls ihr Bassist seid und in Leipzig wohnt. Ja. Gut, auf Wiederhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.